0: Für euch, ihr Heldinnen am Herd. Der kulinarische Podcast mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Wie immer mit Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Und jetzt viel Spaß mit unseren Gastgebern Buddy und Ralf.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gastro-Survival-Passion ist das. Ja, Ihr könnt es auch aussprechen mittlerweile. Ja, Und vor allen Dingen der Buddy, der schreibt ja immer zu jeder Folge, wie diese Folge heißt. Und ich weiß schon, wie er, was er sich aufschreibt, wie diese Folge heißt. Und? Ich weiß, sie heißt Pretty in Pink.
2: Ja. das war es auch vorhin. Ich habe jetzt was anderes aufgeschrieben.
1: Aber es, hier steht nirgendwo Pretty in Pink. Das habe ich gerade jetzt mir eingefallen. Ja, nee, ich habe perfekte Gastgeberin in Pink geschrieben. Ja, Pretty in Pink ist aber passender. Also Oder beides passender. Perfekte <lacht> Pretty, Gastgeberin in Pink. Ich würde unbelievable. <lacht> Pretty. <lacht>
2: <lacht> Pretty genau.
1: Also wir haben wir haben vor einigen Tagen, Wochen einen Podcast im Pink Pepper im Düsseldorfer Steigenberger Parkhotel gemacht und haben uns sehr darüber geärgert, dass wir einen Dreier-Podcast gemacht haben und wir hätten eigentlich lieber einen Vierer-Podcast gemacht mit Ramona, der Gastgeberin im Pink Pepper und dann haben wir das sofort so bereut, dass wir gesagt haben, dann machen wir nochmal ein ja, ein Flotten-Dreier wird das jetzt nicht so das richtige
2: <lacht> Wording dafür. Nochmal ein Dreier-Podcast. Ich muss da jetzt wieder dieses Häkchen machen, so, zack, für Apple nochmal. Genau, okay, kein für, Problem. Für sexuelle Inhalte ja. oder ja, ja. was. Ja. Na, sag noch, gleich sagt noch irgendeiner wilde Pflaume und wir, na, dann geht's wieder los. Oh, okay. Okay. da geht es aber, nee, es geht um Obstsorten. Das war vor zwei das Wochen. War, aber okay. Ja. <lacht> Hat einer und, immer von seinen wilden Pflaumen erzählt. Ja, seltsam, seltsam, seltsam. Nee, ähm, in der Tat ist der es Peter. so. Ne? Herzlich willkommen, ne? Ramona. Hier Danke. War uns, Schön, dass ich hier ne, sein darf. Ne, unbedingt. Das war sogar nicht nur Wunsch von uns. Schon während des Podcasts, jetzt nicht, weil dein Liebster das äh, nicht, nicht performt hat, oder ein super Podcast, sondern weil wir gesagt haben, Mensch, eigentlich sind wir doof. Ist ja hier eigentlich ein, nicht nur Food-Pairing, sondern das ist ja Kitchen-Service-Pairing, ja das, das hätten wir eigentlich anders abbilden können. Der Ralf macht schon mal ein Flash hin auf hier für uns. Genau Sehr gut. Ja. Wir, wir, sind ja, wir, <lacht> wir sind ja sowas ähnliches wie ein Schaumwein-Podcast und ich bin ja froh, wenn ich Sommer
1: hier bei mir habe, dass ich äh, die auch mal nach ihrer Meinung fragen kann. Okay. Weil wir haben wieder was, ah, wir haben was Neues entdeckt und äh, komischerweise passiert das nur vielleicht einmal im Jahr, dass du was Neues aufnimmst und das läuft gleich gut. Ne? Also es, äh, ohne dass man viel machen muss, du mit
2: Glas Ja, selbstverständlich. Gehen. Der Ralf ist ganz äh, ergriffen von der Agrafe. Langer Scherz. Und ähm, ich weiß auch nicht, wo das immer herkommt, Ralf. So. Und wir haben jetzt äh, so einen Schaumwein. Ich glaube aus Rheinhessen ist der, ne? Okay.
3: Ähm
2: du musst ins Mikro Aushalb sprechen, Pfalz. bitte. Aus der Pfalz. Aus der Pfalz. Deidesheim. Hm? Sag doch mal den Namen, Ralf. Nö. Okay. Ich bin jetzt beleidigt. <lacht> ich hatte ihn in den Rheinhessen eingeholt, aber stimmt, ja.
1: hinten steht Deidesheim drauf. Wenn man ganz genau hinguckt, ist es Deidesheim. Und äh, der Mann heißt mit Vornamen Andres und mit Nachnamen Deidesheim. <lacht> und den haben wir noch nicht so lange im Programm, aber der läuft extrem, extrem, extrem gut. Okay. Und da habe ich gedacht, das müssen wir jetzt Zum mal Wohl. eruieren. Zum Wohl. Ramona, Ralf. Wie dieses ne? Getränk Herrlich. sich im Glas macht. Ach, das war sexy. Ist wieder Blanc de mm -hmm. Blanc, ne? Also, richtig gut. Ne? Wir sind ja
2: Blanc de Blanc-Freunde, Blonde immer gewesen. Ich finde, hat auch eine schöne, feine Perle.
3: Mm, ist nicht so, so ganz arg sprudelig, ne? Ja. ja. Sehr, ja.
2: Ich, ich trinke ja sonst nur Frigene, ich kenne ja sonst nichts. <lacht> <lacht> oder, wie heißt das, oder, oder wie heißt das nochmal? Frigene und Fanta, also ein beiden Sprudelgetränke. Ja, und halber, genau. halber halb mit Wodka, das geht auch. Oh, der ist halt richtig fein. Oh, oh Mist wie machen wir denn jetzt weiter mit dem Podcast? Ich wüsste was. Der ja.
3: schmeckt so gut, ne?
2: Der schmeckt so gut. Und der schmeckt so gut. Und so gut ist nämlich auch unser Partner. Hm, Etikett. ah, okay. Und äh, Etikette.de nee. Etikett. hilft uns nämlich bei Labels, Etiketten und so weiter. denke ich immer, wenn ich so Weinflaschen sehe, machen die übrigens auch sowas. Und zwar auf Rolle und Bogen, hochindividuell und über ihre Online-Plattform. Und wenn du das nicht machen möchtest online, haben die sogar Ansprechpartner. Und, ähm, telefonisch. Telefonisch. Te telepathisch geht noch nicht. Ähm, aber sie arbeiten dran. <lacht> Und es gibt ja neue Technologien. Das ist Wahnsinn, dass da alles gibt. Und bei denen ist es zum Beispiel so, du kannst auch ein Musterbuch bestellen. Und das würde ich auch empfehlen, weil da sieht man mal, was so mit Etiketten möglich ist. Und auch in Kleinstauflagen oder personalisiert oder das Ganze in 48 Stunden Expressproduktion. Also es ist mega, was die da tun. Und wir danken den Kollegen von Etikett.de, dass sie uns hier supporten. Und wir uns eine gute Zeit machen können, weil wir gute Partner haben. Danke auch an euch draußen, dass ihr euch Etikett.de einfach mal anguckt. Ja. Bing -i -ling -i -ling. So, genau, Werbung vorbei. <lacht> wir machen ja keine Werbung. Nein, wir, wir, keine empfehlen. Wer, wir empfehlen unsere <lacht> Freunde und Partner Genau. und nehmen Geld dafür. Ja, ist überhaupt kein Problem. Genau, wenn ihr ja. also von uns empfohlen werden wollt, <lacht> Nein. ruf mich an. Ich, ja, es, es gibt ja in der Tat schon den einen oder anderen, der möchte. Ja, aber weiß, da wollen wir ja nicht. Ne? Genau, wir sind wir sind sehr zickig mit sowas wir sind und, und sehr, wählerisch sozusagen. Ja, ja. Zickig und wählerisch. Auch bei der übrigens bei der Auswahl unserer Gäste. Okay. Ne? Ja ja, auch da darf nicht jeder. Ne? Okay. Dann ist ja eine große Ehre für mich. Da gibt es immer große Diskussionen. Zickig. Ja, aber wie gesagt, es, es war total war ein total toller Nachmittag da bei euch so ähm, äh, im Pink Pepper und ich warte ja abends noch ein Dienstessen. Genau,
3: ne? richtig. Und
2: ähm, da ging mir das auch nochmal durch den Kopf und dann habe ich auch den Service genossen und das fand ich so richtig schön. Hat mir richtig Spaß
3: gemacht. Das freut mich.
2: Und ähm, weil es gibt ja auch Service, der immer auf den Sack geht. Ne? Ne? Also weil zu oft oder ein zulabert und ich hatte vor einem Jahr ungefähr mal so ein Sommelier, der, der, ich saß da mit einem Kunden hm. und wir wollten eigentlich ein bisschen was dealen, respektive uns Geheimnisse erzählen, was wir so aus der Branche so hören und dies und das. Was genau. macht der? Bei jedem Schluck, und er hat andauernd nachgeschenkt, weil er immer so Mikroschlückchen gemacht hat, erzählte der uns irgendwas von irgendwem und dies und das, bis dann mein mein Geschäftspartner da ihn anguckte und meinte, können Sie mir einen Gefallen tun? Gegen Sie? <lacht>
4: <lacht>
2: also es war wirklich, es war, war, war eine harte Nummer. Bei euch, es war sensationell, nicht nur das Essen, auch der Service. Ich hatte auch so ein bisschen so, dass das, das, das gesamte Restaurant hat für mich so ein bisschen so ein, auch wenn es sehr nobel ist, muss ich sagen, aber hat für mich schon so ein bisschen, du kommst ins Wohnzimmer, trinkst vorne ein Gläschen. Dann gehst du an den Tisch und das hat schon was richtig Gemütliches und die die Sessel, da kommt man ja kaum raus. Das stimmt, Es müssen
3: also alle da bleiben. Ja, ja, genau. Nein, aber es ist ja auch bei uns so geplant. Also man kommt, es ist eine Auszeit vom Tag. Es ist nicht nur ein Restaurantbesuch, wo ich quasi meinen Appetit stille, sondern bei uns, wir verkaufen eben eine kleine Auszeit über ein paar Stunden. Und auch wenn man Geschäftsessen hat, so wie du das jetzt hattest, da muss man einfach ein bisschen die Waage finden, wie oft kann ich an den Tisch, wie viel möchten die Gäste gerade von mir hören. Oder sind die einfach eher in ihren Themen beschäftigt und ich bin eigentlich eher störend am Tisch. Mhm. Also da muss man immer so ein bisschen die Waage finden.
2: Was noch witzig war, war, wir haben ja erst das Aperitif vorne genommen oder einen Aperitif ja. vorne genommen und du saßt ja zusammen mit jemandem, der dir Wein präsentiert hat. Genau. So und drei Tage später treffe ich den <lacht> im Kamuta wieder in Essen, wo mich ein Freund, der Gianni hinbestellt hat und gesagt ja. hat, hey, heute Abend, nun kommen wir da runter, wir probieren was von, ich glaube, war
3: Domäne Wachau. Äh,
2: Domäne Wachau, genau. <lacht> Domäne Wachau. Und ähm, äh, dann guckt er mir und sagt: Sag mal, kennen wir uns? Und dann sage ich, ja, wo, kennen wir uns und dann kam Du warst so ein Pink Pepper. <lacht> genau. Also so klein ist die Welt. Ne? Das, ja. Ist ja echt, das ist ja ein
1: richtiger Zufall. Ne? Ich finde es Ich finde ja, sowas witzig. Wobei, ne? die, ja. wobei die natürlich auch quasi, wenn sie auf Reisen sind, äh, sagen die natürlich, okay, weil ich feiere ja nicht für einen Termin nach Düsseldorf. Ja, oder Bachau, das ist ja doch mal eine Ecke weg, sondern dann sagen die, okay, gut, das ist noch in der Nähe von Düsseldorf. Äh, und da ist Essen natürlich auf der Landkarte total nah. Ne? Also mit dem Auto nicht
2: zu erreichen, aber auf der Landkarte wirklich total nah. Ja,
4: also ja das du, stimmt.
2: Aber ich fand es trotzdem sehr witzig, weil ja. man, guckt den so, man guckt sich so man guckt an und denkt, woher kennen wir uns da?
3: Noch nie vorher ja. gesehen und dann zweimal so in kurzer Zeit hintereinander. Genau,
2: und ich habe mir <lacht> dann noch mal alles reingepfiffen, was du auch probiert hast. ja <lacht> also Das war sehr nett, das war, hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Aber was wie gesagt, was mir auch Spaß gemacht hat, ist eben, ähm, wenn man eure Story so hört, dann möchte ich ganz kurz mal drauf, ach nee, was ich auch noch sagen wollte, viele Hörer haben sich dich gewünscht.
3: Ah, okay. Ja, es waren äh, mindestens
2: drei, nee, vier Ma äh, Private Mails, die ich gekriegt habe, mhm. hey, Ramona müsste auch mal ähm, äh, besprechen, einladen und so <lacht> weiter. Und dann ähm, hab, haben wir vor, wann war das, vor zwei Wochen oder wann haben wir darüber gesprochen, Ralf, sowas, die Ecke, ne? Ja, das drei ja. Wochen, ja. Mehr, ne? Und haben wir gesagt, das müssen wir machen. So. meine Tochter
1: hat gesagt. Wenn die Romona jetzt, die kann so einen Podcast auch alleine. Die brauchen uns beide
2: gar nicht. <lacht> Meinst du? Ja, wir gucken mal. Wir tun noch ein bisschen Sekt rein. Hm. Nee, Wer uns wieder kauen hört übrigens, hm?
1: das ist ja ein kulinarischer Podcast. Geht natürlich nicht ohne Champagner oder ohne Schaumwein und ohne was zu essen. Der Raphael hat uns heute einen Burrata gemacht, auf einer... Was hat er gesagt? Würzigen Tomaten? Tomaten leicht pikant, Leicht pikanten Tomaten mit Kalamata-Olivenöl Oliven, Olivenöl und und ähm, und mit einem guten Brot. Und das Lustige ist ja, dass äh, dass wir uns, ich weiß nicht wie viele Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, davor geziert haben, Burrata ins Programm aufzunehmen, weil die wirklich, die verliert von Tag zu Tag. Ne? Also eine mhm. Woche Burrata geht, aber ist der Zauber einfach weg und wir wollten eben das irgendwie so hinkriegen, dass wir immer eine gute Burata haben und ähm, haben jetzt auch eben so einen Partner gefunden, der uns in der äh, Beziehung entgegenkommt, der also sagt, okay, wir schicken euch jeden Tag Frische und ihr kriegt, ähm, sag ich mal, vergünstigte Transportmöglichkeiten und sowas. Ey. Und äh, wirklich wie viele Buratas ich in letzter Zeit gefressen habe. Weil ich <lacht> esse die ja nicht nur so wie wir hier, mit mit irgendeiner Tunke oder auf Brot mm. oder so. Ich mache ja auch, wenn ich was koche zu Hause oder wenn Susi was kocht zu Hause, dann schmeißen wir einfach so einen ganzen Burrata mit 200 Gramm obendrauf und schieben das in den Backofen. Egal, was es ist. Ne? Solange, <lacht> solange es kein Kuchen ist, du kannst überall, was du im Backofen warm machen, kannst du eine Burata drauflegen und dann stichst du da rein und dann läuft diese Sahne und diese so, oh ist das geil, ey. Hat ja auch keine Kalorien. Nee, Ist Überhaupt Kalorienfrei. Wir haben also jetzt wir haben jetzt die ganz neue Version. Burrati hat sogar Minuskalorien. Kalorien. Das heißt oh,
3: also, wirklich? Ja, mhm.
1: wenn man wenn man sie verdaut, braucht man so viel Energie, viel mehr als das Burrata hergibt. Das heißt, also, man wird dünn beim Essen dieser Burrata.
3: Na, das Echt? ist ja perfekt. Ja.
1: <lacht> ja, nicht, dass ich
2: zu viel davon esse. Halt. Mhm. Also. Und bist ja auf einmal weg. Ja. Ja. Puff. Das wäre doof. In nichts aufgelöst. Aber was ich ganz entzückend finde. Eure Story, die ihr gemeinsam habt. Also das Witzige ist ja, ist mir auch aufgefallen vorhin. Ich habe erstmal geguckt, wie hieß du denn vor eurer Hochzeit? Leinweber. Ja, ich weiß. Aber <lacht> was ich witzig fand, war im kleinen Moment, habe ich gesagt, bei Männern guckst du nie. Stimmt. Die heißen ja auch vor ja. ihrer Hochzeit nie Leinweber. Das ist selten, ja. Wobei ich kenne auch einen Leinweber. Ja. Ach nee, der ist tot. Aber ähm, ich kenne schon durchaus äh, Männer auch, die den Namen der Frauen genommen haben. Aber das fiel mir dann immer so auf. Und dann muss ich so ein bisschen über mich schmunzeln, wie drei, die Leinweber kenn, heißen.
1: Nee, drei, die den Namen ihrer Frau entgegengenommen haben. Echt? Wer denn? Ähm, meine beiden Schwiegersöhne
2: hm? und du. Ja. <lacht> Ja, ich habe mich ja namenstechnisch verbessert, definitiv. Mhm. Ne? Ähm, aber ich finde find das so schön. Ihr habt euch, glaube ich, in der Überfahrt kennengelernt. Ne?
3: Genau, richtig. So ja. Genau vor ein, zehn Jahren ungefähr.
2: Genau vor zehn Jahren. Also. Ralf gibt eine Party ja. demnächst. Ja. <lacht> vor zehn Jahren. Ja. Und dann ging es aber ins Victorian, glaube ich. Ne?
3: Genau, richtig. Ich habe noch vorher einen ganz kurzen Abstecher ins Interconti gemacht, ein halbes Jahr. Habe dann aber gemerkt, hat mir nicht so gefallen. Wollte doch wieder in die Gourmet-Gastronomie und bin dann zu Benjamin ins mhm. Victorian.
2: Und von da aus dann Fritz Frau Franzi?
3: Genau, von da aus Fritz Frau Franzi für fünfeinhalb Jahre und jetzt seit diesem Jahr dann ja. im Pink Pepper im Steigenberger.
2: Seit Jänner praktisch schon, ne? Genau, seit Wobei, Jänner. Ja doch, ihr habt im Januar
3: aufgemacht, ne? Wir haben im Februar aufgemacht, ja, 1. Februar, mhm. genau, aber wir haben im Januar quasi noch den Rest äh, dort vorbereitet, dass wir überhaupt öffnen können.
2: <lacht> das ist aber auch aufregend, wenn man so von scratch auf das macht, oder?
3: Total. Also für uns war es ja nicht die erste Eröffnung. Wir haben das ja im Fritz-Frau Franzi schon gemacht. Ähm, deswegen war vieles, obwohl es schon fünfeinhalb Jahre her war, sehr präsent, was alles vorbereitet werden muss und was auch dieses Jahr besser laufen musste, weil wir damals einfach auch einiges vergessen hatten an Equipment etc. Aber dieses Jahr hat das wirklich sehr gut funktioniert. Und wenn man sich überlegt, dass wir die erste Presseveranstaltung am 27. Januar hatten, und wir am 3. Januar angefangen haben zu arbeiten. Dann haben wir innerhalb von 24 Tagen dieses Restaurant so fähig gemacht, dass wir öffnen können. Und das ist schon sehr, sehr hart gewesen. Aber es hat auch richtig viel Spaß gemacht.
2: Das Feedback ist ja auch großartig, oder? Ja. Und was ich auch gut finde, ist, dass viele wahrnehmen, dass ihr zusammen da unterwegs seid. Das stimmt, ja. Und das hast du sonst nicht so oft. Also Ich habe das kennengelernt im Schwanen in Heigerloch. Mhm. Da hat den, den Service, hat die liebe Frau Dias gemacht, die... War damals seinerzeit, war die ähm, auch Sommelier. und Sommelier, Sommelier. 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 Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ja. Und er hat den Service gemacht, aber überall stand immer nur was von DS, dir ist also von ihm. Dass sie da halt so der, der Matching Partner war, also der, die perfekte Gastgeberin. Das hat man eigentlich erst dann gemerkt, wenn man vor Ort war. Ja. Ja, ich finde das spannend. Ne? Nee, aber insofern seit 2022 Pink Pepper und äh, das ist jetzt nicht die Fortsetzung des Podcasts darüber, sondern wir wollen viel mehr wissen von dir, weil es geht heute um das Thema auch der dritte Gastgeberin oder Gastgeber. Das haben wir nämlich noch nie gemacht so richtig. Ralf. Ja,
1: das stimmt. Wir haben auch noch nie einen richtigen Gastgeber, vielleicht ein der ist ja auch quasi ja, genau. Gastgeber. Ansonsten haben wir in 140 Folgen oder 133 Folgen eigentlich immer nur die Produzenten und die 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 Köche oder oder die 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 kulinarische Abteilung,
2: Gastgeberabteilung haben wir sträflich vernachlässigt. Ja, also eigentlich hier mehr Culpa für für den Service dann draußen. ändern wir das doch das jetzt. Ändern wir, jetzt. Wir, wir haben auch noch ein paar peinliche Fragen. Ja, Kein Problem. Das kennst du ja. ja und was mich natürlich interessiert, wir können uns auch nachher nochmal über Griechenland und deine Sicht der Dinge nochmal unterhalten, aber ähm, was, was mich natürlich interessiert, ähm, ist natürlich Klatsch und Tratsch. Ne? Also so, hier was für Gäste und wie verhält man sich und dies und ja. das. Da kann mir mhm. ein Koch nichts drüber erzählen. Ne? Der sagt immer nur, boah, da war wieder einer, der hat gemotzt und die vom Service haben das schon irgendwie hingekriegt. Nicht wirklich, <lacht> ja. ja. Die Küche kriegen immer nur die Hälfte
3: mit. Ja, ja genau.
2: Ja, aber ähm, was ist denn überhaupt dein Antrieb, dass du so nah am Gast sein möchtest?
3: Ich mache es einfach gerne. Also ich habe damals das Abitur gemacht und war mir eigentlich gar nicht so sicher, was ich so machen soll, was ich mit meinem Leben generell so anfangen soll. Aber ich hatte immer Lust, mich mit Leuten zu unterhalten. Und dann habe ich eine Ausbildung in der Gastronomie angefangen. Und irgendwie hat
1: wo, wo war deine Ausbildung?
3: In Wiesbaden, im Nassauer Hof.
2: Ach, kenne ich. Kenne ich auch.
3: Genau, da habe ich gelernt. Und danach habe ich ein Trainee-Jahr gemacht über die Selektion deutscher Luxushotels und war so in Deutschland unterwegs ein Jahr in verschiedenen Abteilungen. Und irgendwie hat mich aber das... Operative Geschäft im Service nie losgelassen. Also ich mache das unheimlich gerne. Ich mache das mit total viel Leidenschaft. Natürlich habe ich auch mal Tage dabei, wo man keine Lust auf Gäste hat. Das geht, glaube ich, jedem so. Aber ähm, das ist total meine Leidenschaft. Ich mache das richtig, richtig gerne. Und ich liebe es einfach auch, die Produkte meines Mannes so zu präsentieren, wie sich das gehört. Also wie er das gerne hätte.
2: Mhm. Hast, du, hast ja. du Refa oder Hofer gelernt?
3: Refa. Was
2: ist ein Refer? Restaurantfachmann. Ah, und Hofer also, also ist so Hotelfachmann. Okay. Genau,
3: also da fällt quasi dieser ganze ähm, Rezeptionsteil weg beim Refa. Und man lernt halt einfach, also ich habe mich dafür entschieden, weil ich einfach das, was ich lerne, so gut lernen kann in den drei Jahren, wie es geht. Und im, bei Hofer reißt man überall alles nur ein bisschen an. Hm. Und so konnte ich einfach viel länger in den F&B-Abteilungen bleiben und konnte eben da auch meine Erfahrungen sammeln.
1: Das ist super, super, super spannend, weil ich bin ja gelernter Koch. Aber ich habe ja gelernt in einer Zeit, weit vor der Steinzeit, da gab es etwas, das nannte sich Anschlusslehre. Wenn man also, weil ich mal Schreiner gelernt hat, dann konnte man noch Tischler lernen oder wenn man Metzger, dann konnte ja. man noch Schlachter lernen. Irgendwie so eine Art, Art ähnliche Berufe, wo die Berufsschulausbildung ähnlich ist, hat man gesagt, okay, man kann in einer Anschlusslehre noch einen zweiten Beruf lernen und ich habe dann als zweiten Beruf Refer, also Restaurantfachmann, gelernt und ähm, habe hinterher in beiden Berufen gearbeitet und ich war immer ein, sag ich mal ein unbegabter Koch, aber immer ein sehr sehr begabter Restaurantfachmann und ich glaube auch, dass das nicht daher kommt, weil ich irgendwie mir Sachen merken kann oder 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 Teller tragen kann oder irgend sowas, sondern weil ich mhm. so eine Begeisterung habe Leuten, ja, nicht zu helfen, aber so, Leuten einen schönen Tag zu machen ja. und ein tolles Erlebnis zu gestalten und, und ich mich da wirklich für aufreiben kann. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich genau diese Charaktereigenschaften ganz nach vorne in, in die Firmenpolitik eingespielt. Also ich habe immer gesagt, okay, also, ja. hört sich jetzt abgedroschen an, so der Gast ist König oder der Kunde ist König, das ist ja so, Zeug aus den 50ern. Heute heißt das ja, der Mitarbeiter ist König. Also Gast ist König und der König gibt es ja irgendwie nicht mehr. Aber wir halten das immer wahnsinnig hoch, dass wir so also sagen, oh. okay, das soll ein tolles Einkaufserlebnis sein. Die sollen, wenn man, wenn sie Hilfe brauchen, soll denen geholfen werden. Und wenn äh, sie Beratung brauchen, kriegen sie Beratung. Und vor allen Dingen kriegen sie Freundlichkeit. Ne? Denn ja. Freundlichkeit ist ja was... Da, da gibt es keine Taxierung für, da, da, du bist sieben freundlich und dafür kostet es elf Euro oder irgend sowas. Richtig, ja. du kannst ja. elf Euro zahlen und behandelt werden wie ein Arsch. Oder du kannst elf Euro zahlen und dafür behandelt werden wie ein König. Und für uns war es immer, und das glaube ich, kommt daher, dass ich auch wie du diese servile Seele habe. Dass ich sage, Also mir macht das nichts aus, sondern mir macht es Spaß. Ja. Ich finde es schön.
3: Also wenn Gäste abends gehen und sich bedanken, was das für ein schöner Abend war dann ist der Job im Grunde getan. Also da freuen wir uns total drüber, ähm, wenn das so gelaufen ist. Ja. Ja, und Freundlichkeit, und das hat mein Papa früher schon immer zu mir gesagt, ein Lächeln kostet nichts, das kriegst du von jedem umsonst und das gibst du jedem umsonst und das öffnet dir so manche Türen.
2: Ist er auch aus der Branche? oder?
3: Nein, gar hm? nicht. Also keiner bei uns macht Gastronomie. Äh, auch bei Benjasmin's Familie nicht. Wir okay. sind da so die Ausreißer, sage ich mal aber unsere eltern lassen sich auch gerne bei uns dann im restaurant mal verwöhnen
2: also ja ich ich kann, ich, ich, ich habe ja große hoffnung dass meine tochter auch nochmal mal sterneköchin wird das talent dazu hat sie mittlerweile ja, aber ich finde das großartig, vor allen Dingen dann, wenn die, vielleicht, wenn die Eltern vorher aus einer kulinarisch ganz anderen Welt kommen und dann Total. eben verstehen, was da funktioniert.
3: Ich ja. meine, wir kommen beide vom Land, eine Burata, das haben meine Eltern und Benjamin's Eltern wahrscheinlich heute noch nicht gehört. Ähm, genauso wenig, wie dass die mal einen Hummer gegessen hätten oder sonstiges. Ich meine, das ist jetzt nichts, was es bei uns gibt, aber ich habe meine Eltern öfters mal dann auch in die Station eingeladen, wo ich gearbeitet habe, und dann gab es eben sowas meine Eltern sagen auch, das haben wir vorher noch nie gegessen.
2: Du sagst, du kommst vom Land von wo?
3: In der Nähe von Fulda.
2: In der Nähe ja und Welt Heißt
3: Schletzenhausen. Schletzenhausen? Da wohnen auch nur 380 Menschen. Aber
2: Nähe von Fulda hatten wir
1: auch noch nicht, ne? Aber weißt du was, Fulda ist, glaube ich, der geometrische Mittelpunkt von Deutschland. Ich ja? glaube also, Kassel.
3: Ich würde sagen Fulda, da sage ich Benjamin nämlich auch, es ist der <lacht> Nabel von
4: Deutschland. Ja, weil,
1: weil die, die haben damals, <lacht> nach dem Krieg, haben die ausgerechnet, von wo aus man am schnellsten nach überall hinkommt und haben dann Fulda auserkoren. Und deswegen gibt es in Fulda auch eine ICE-Strecke. Das ist also noch aus dieser Zeit raus, dass sie gesagt mhm. haben, also von da aus kommt man überall hin. Und der Vorteil, dass man von da aus überall hinkommt, ist auch, dass man von überall schnell nach Fulda kommt. Und deswegen gibt es da gigantische Tagungshotels und Messehallen, wo man alles ausstellen kann. Und Fulda ja. ist jetzt nicht so... Jetzt irgendwie so eine so eine tolle Stadt wie Jetzt nicht zum die Beispiel Metropole. Düsseldorf oder so, ne? Aber du kannst da wirklich, wenn du wenn du, wenn du Tagungen machst und national arbeitest dir
2: alle Leute hinholen
1: irgendwie. Das ist Immer nur vier Stunden, also maximal. Ich
2: hab da auch eine witzige Geschichte, soll ich dir erzählen zu Fulda? Ich bin ich nutze nämlich Fulda auch, wenn ich zum Beispiel nach Süddeutschland muss oder sonst hm. wo und ich nicht über die A3 fahren will oder da dicht ist. Dann übernachte ich auf den Fulda, weil ich am nächsten Morgen direkt zack, weiter ja. kann übernachte da und da ist ein Renault-Händler-Kongress, ein großer Renault-Händler-Kongress und alle Gegelten, die da rumlaufen, was mit so sportive Anzüge in hellblau und dies und das mit krokos sneakers und hast du mhm. nicht gesehen und ganz, ganz besondere Menschen, die schon um 18 Uhr eigentlich Pegel hatten und an dem Abend trat da so eine abba band auf. So und ähm, ich gehe also in den Aufzug und... Äh, nach oben und höre so halt 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 auf einmal steht aber mit mir im Aufzug so und aber ähm, aber in Jung <lacht> ähm, ja definitiv und äh, war kein CV dabei und ähm, auf alle Fälle wir, ich dann nach hoch und ich sag ach okay ihr seht aus wie aber ja ja wir spielen dann nachher wir hatten jetzt gerade Fotoshooting und jetzt äh, machen wir kurz Pause und nachher spielen wir. Kannst ja einfach mal reinspicken, wenn wir da was machen. Und ich äh, bin dann zum Essen hoch und dann war da ein Rodiso. und ähm, also wo die immer mit dem Spieß vorbeikommen und ich hatte es gar nicht gereilt. Ich habe gesagt, Ach so oder? dann weiß ich auch, wo ja. du warst. Ja, was äh, beim äh, ja. Ach, wie heißt das Ich weiß es nicht. Sonst hätte ich es gesagt, grübel du mal, ich erzähle ja. weiter. Und ähm, bin dann da oben praktisch gelandet und habe mich spontan mit den Kellnern befreundet, mhm. die dann immer mit den Sachen kamen, die ich cool fand und die auch verstanden haben, dass ich nicht einen Berg auf dem Teller haben möchte, ja. sondern immer nur so ein Stückchen. Ja, genau. Und der andere hat verstanden, ich möchte auch immer nur ein Schlückchen. <lacht> und dann gab es immer ein Stückchen und ein Schlückchen und ein Stückchen und ein Schlückchen. Und so gegen 22.30 Uhr war ich rotzevoll, Oh je. Ähm, was gut war für die Weiterfahrer am nächsten Tag. Ähm, und bin nach unten und habe dann mit ABBA praktisch gemeinsam noch einen schönen Abend gehabt.
3: Ja, sehr cool.
4: Und,
2: sich und, das an. und diversen Renault-Händlern, die das gar nicht witzig fanden, dass ich dabei war. Habe ich dann nachher <lacht> festgestellt. Ich bin dann mit ABBA wieder aufzugefahren und bin dann...
3: Mir nach. ist das gerade eingefallen, hm. wie das heißt Esperanto, das heißt oder? oder? Esperanto,
2: ja. genau. Ja. Ja. Weißt ja. du auch noch, wie der Küchenchef vom
1: Esperanto
3: heißt? Nein. Er
1: heißt mit Vornamen Andreas und ist ein ganz, ganz, ganz... Ähm, mal Peturiska-Typ, also so, mhm. wenn man den sieht, dann vergisst man den nie mehr. Der ist so, ich schätze mal, so knapp 190 195 groß, kein Haar auf dem Kopf und ganz breite Schultern, schmale Hüften und sowas, also wirklich so ein sportiver Typ. Mhm. Und er ähm, ja, macht einmal im Jahr, ich weiß nicht, bei Corona wahrscheinlich weniger, einen Ferrari treff da in, in, in mhm. Esperanto, weil daneben ist ja die Stadthalle und dann haben sie ja, die, die ganze Stadthalle gemietet und da stehen dann 200 Knallrote Ferraris und äh, werden dann gleichzeitig gestartet, dann wackeln mhm. die Teller auf den Tischen und dann machen die eine Stadtrundfahrt und fahren mit 120 Sachen durch Fulda durch. Mhm. Die Polizei steht links und rechts und hält, hält über die roten Ampeln über alles weg. Die Polizei steht rechts und links und guckt, dass keiner von äh, auf einer anderen von einer anderen Straße kommt und vorne vorweg fahren zwei Polizeimotorräder. Mit Blaulicht, damit die auch mit 120 oder 130 durch die Innenstadt knallen
3: können. Was du alles weißt. Ja, ich, war schon <lacht> zweimal,
1: ich war schon zweimal da und ähm, die machen dann in dieser Messehalle so eine Kochstation und dann mhm. können die Ferrari-Leute sich also während der ja, Show quasi auch was zu essen holen und abends ist dann ein großes, großes, großes Dinner mit 300 Gästen. Mhm. und Zehn-Sterne-Köchen und sowas alles. Also da, die Leute
2: lassen sich dort auch. Aber das Gute bei Ferrari-Köchen ist ja, die Essen-Kunden, äh, die essen nicht viel. Ne? Da brauchen wir nicht so viel kalkulieren. Weil die also, nicht in kommt die, die Kiste nicht mehr rein und raus. Ja, stimmt. Und ich erinnere mich an eine sehr, sehr, sagen wir mal, angeregte Fahrt. Innen drin war schön, raus war ein Problem.
4: <lacht>
2: ja, Sportwagen ist so für die, für
1: die, für die sage ich jetzt mal, mittel, mittelschlanken Leute wie uns nicht so unbedingt die erste Wahl, ne? Ja, kann sagen. Besonders das nicht italienische Sportwagen.
2: Ja, ja, genau. Also da, wo du das Gefühl hast, du sitzt im Aschenbecher, ja. aber es ist der Sportsitz. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zum Thema Service. Ähm, ich wollte auch Fulda jetzt gar nicht so weit. Was machst du mit Arschgeigen?
3: Ich bin sehr nett. Also ähm, der Ralf hat vorhin einen schönen Satz gesagt mit der Kunde ist König. Ja, ist er im Grunde, aber auf Augenhöhe. Mhm. Also wenn er König ist, bin ich Königin. Ich lasse mich nicht von einem Gast schlecht behandeln, respektlos behandeln, sondern wir, ich versuche einfach eine Lösung zu finden. Es, es wird immer Gäste geben, die nicht zu deinem Konzept, zu deinem Restaurant passen. Und das ist auch okay. Mhm. Ich fühle mich auch nicht in jedem Restaurant gleichwohl und das gefällt mir super gut. Aber dann muss man sich das manchmal auch eingestehen. Wir tun alle unser Bestes. Wir haben alle nur zwei Arme und zwei Hände. Und ähm, wenn das nicht passt, dann muss man einfach so ehrlich sein. Und ich habe schon viele Arschgeigen gehabt. Mhm. <lacht> ja.
2: ja, aber ähm, Faust in der Tasche und lächeln oder... Also durchziehen? Durchziehen. Hm, okay.
3: Ich zieh's es durch, also wirklich sehr nett. Jeder, der mich kennt, weiß, oh, die ist so super nett. Das heißt gar nichts Gutes. Wir <lacht> halten uns von dem Tisch fern.
2: Ich kriege gerade ein schlechtes Gewissen, ich war ja da. Die naja, war super nett. <lacht> <lacht> also
4: man merkt <lacht>
3: bei mir schon, wenn man mich kennt, dass es aufgesetzt ist. Also ja. dann ist es nicht das natürliche Lachen. Also das merkt man auf jeden Fall. Nee, wir ziehen es dann einfach durch. Und ich glaube auch, dass die Gäste im Grunde nicht mehr wiederkommen. Da brauche ich auch kein großes Feedback einholen. Das mhm. ist ähm, ist dann okay. Die Gäste, die kommen und notorische Meckerer sind, auch die versuchen wir natürlich glücklich zu machen. Mhm. Es klappt nicht immer, aber wir geben halt immer unser Bestes. Wir verbiegen uns nicht. Ich kann ihnen alles im Rahmen von dem, was wir leisten können, egal ob Service oder Küche, das biete ich an. Aber ich fange jetzt nicht an zu sagen, ja okay, das Menü sagt ihr nicht zu, dann machen wir ihnen halt einen Wiener Schnitzel von der anderen Karte, das mhm. gibt es einfach nicht, weil sowas fangen wir gar nicht erst an. Sonst habe ich irgendwann mal zehn Tische da sitzen und jeder von denen will eigentlich die was anderes wie das, mir. was wir machen. <lacht> genau. Und dafür sind wir nicht dort und mhm. dafür sind wir da auch nicht eingestellt worden, sondern wir sind das Fine Dining Restaurant. Wenn jemand ein Schnitzel möchte, dürfen die sehr gerne zu unseren lieben Kollegen im Jones gehen.
2: Die sind auch wirklich lieb. Ja. Alles also mega. Auch da Servicequalität top. Ja, also. Also Ich saß vorher drüben, also zwischen unserem Podcast, wir haben einen Podcast gemacht mit ja. Benjamin und dann bin ich rüber, genau. ein bisschen draußen und dann habe ich darf ich mich da hinten hinsetzen, Kaffee trinken, rauchen und nicht viel verzehren. Und dann sagt er, viel, nicht viel verzehren, kenne ich, setz dich da hin, ich bringe den schon. <lacht> und ähm, habe dann da mein Testchen Kaffee getrunken, die Wespen verscheucht und habe so gemütlich noch ein Stündchen da ein ähm, ja. bisschen auf dem Handy rumgemailt und so. Das war richtig schön und, und wirklich guter, schneller Service. Aber für mich ist natürlich, die, hast du eine Anekdote mit irgendeinem Arschlochgast? Äh, pardon, mit einer, ähm, mit einem Gast, der jetzt nicht so, du musst ja keinen Namen nennen. Nee, kann du musst ich ja auch, auch nicht aus dem aktuellen Hotel Kann sein. ich auch nicht mehr. Kann ist ja auch woanders her sein. Ist
3: auch woanders her, ist auch schon ein bisschen länger her. Ähm, Anekdote, das war, also die waren schon sehr schwierig. Sie war mit ihren Eltern da. Die Eltern waren schon etwas älter. Sie haben damals das Fünfgangmenü bestellt und wir hatten bayerische Garnele auf der Karte. Lecker. Total lecker, lecker, nur die Damen waren leider sehr ja unwissend, sagen wir es mal so. Die bayerische Garnele kam, ich frage, es alles recht? Die sagt, nein, überhaupt nicht, das recht, der Darm ist noch drin. Mhm. Ich habe es in dem Licht nicht richtig gesehen, ich sage, geben Sie mir eine Sekunde, ich bin da auch kein Fan von, ich nehme das gerne mit. Bin in die Küche, sagt Benjamin, die sagt, der Darm ist noch drin. Benjamin, zitierte diese Garnele und sagt, nein, das ist unten der Muskelstrang der bayerischen Garnele, der eben teilweise beim Garen eben auch dunkel wird. Er liegt aber auf der Bauchseite und nicht auf der Rückenseite. Ich bin also wieder zu ihr hin, habe ihr das erklärt und sie sagt, nein, sie versteht das überhaupt nicht. Sie möchte jetzt sofort mit dem Küchenchef sprechen. Es war der 30. Dezember, es war volles Haus. Ich so, okay, ich organisiere Benjamin aus der Küche. Benjamin hat es ihr dann auch nochmal erklärt und äh, sie hat sich aber überhaupt nicht beruhigen lassen. Ich habe dann gesagt, es ist okay, Sie müssen das nicht aufessen. Möchten Sie sich was anderes aussuchen dafür? Nein, eigentlich möchten Sie jetzt gar nichts mehr essen außer das Dessert und dann würden Sie so schnell wie möglich gerne zahlen. Und ach wissen Sie, ich rufe dann auch noch das Gesundheitsamt an. weil Eine Garnele mit Darm zu servieren, das ist ja sowas von unhygienisch.
2: Ich, solche Geschichten liebe
3: ich. Und ich stand da und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und hm. ich habe dann nur gesagt, Ich so, es tut mir wahnsinnig leid. Da habe die dann auf das Dessert, ich bin auch eine blöde Kuh, habe sie dann aufs Dessert eingeladen, auch noch, obwohl die so unverschämt waren. Und äh, die hat aber nicht aufgehört. Die Frau hat nicht aufgehört, mich und das Servicepersonal zu schikanieren. Und dann habe ich Ihr gesagt, sie muss gar nichts bezahlen, sie dürfe doch das Restaurant jetzt gerne verlassen. Und wenn sie noch mehr ihren Ärger loswerden möchte, habe ich ihr die Karte von ähm, der Direktion vorgelegt und habe gesagt, das ist die richtige Anlaufstelle, wenn sie doch noch etwas auf dem Herzen hätte.
2: Hm. Tja. aber es gibt ja auch Meckerer, die links drauf an, dass sie so nach Hause geschickt werden. Ne? Ja. ja, das, mhm. das, das, das ja. befürchte ich nämlich auch, weil das ist ja eine Lappalie,
1: sage ich jetzt mal. Ich, oh, Darm vergessen zu ziehen. Ziehen wir in den Darm und sagen, nee, ist gar keiner mehr drin, ist ein anderes Teil. Und dann so darauf beharren, das kann natürlich auch wirklich sein, genau. wie gesagt haben. Weißt du, wenn wir nur lange genug ekelig sind, dann schmeißen die uns raus dann brauchen wir nichts zu bezahlen. Richtig,
3: ist vielleicht auch so ja. gewesen. Also ich habe da genug Gäste auch schon gehabt, die sind eben, die kommen immer wieder, gerade in meiner Ausbildung, die haben jedes Mal gemeckert und kamen immer immer wieder, weil es eben was aufs Haus gab. Hm. Wenn es nur ein Kaffee oder ein Dessert war, aber irgendwas gab es aufs Haus. Ja, ätzend. Ja, also da muss man auch mit klauen. Das belastet einen natürlich auch. Aber, also es ist nicht so, dass ich mich rumdrehe und dann wieder total gute Laune habe. Mich beschäftigt das dann wirklich. Aber was an dem Abend sehr, sehr schön war, da haben mich die Tische drumherum wirklich angesprochen und haben gesagt, sie haben das so schön und so toll gemacht. Also wir kommen auf jeden Fall gerne wieder und äh, bitte machen Sie sich keine Gedanken. Das waren einfach komische Gäste. Ja. Hm, eben. Ja.
1: Und das ist eben das, was man auch oft vergisst, wenn man sich selbstständig macht mit so einer Gastronomie. Und das, ähm, man stellt sich ja vor, man hat ein Restaurant, das ist gut besucht. Und man kann sich mit den Gästen und mit dem Personal und mit den äh, Produkten und mit allem irgendwie arrangieren. Und am Monatsende bleibt noch irgendwas übrig. Und man hat sich ein tolles Leben gebaut. Aber was man vergisst dabei ist, man hat Gäste, und man vergisst dabei, man hat Personal. Das sind schon mal zwei Punkte, die dafür sorgen, dass das, der Monat nicht so glücklich ist. Und das Letzte ist, ähm, die ähm, der Umgang mit Gästen ist schlimm manchmal. Aber das Schlimmste überhaupt ist der Umgang mit Stammgästen. Mhm. Ja, und das ist ja, man mhm. braucht sie auf der einen Seite als, als Opinion-Maker und als aber in dem Moment, wo die sich dann so fühlen, als wenn denen ein Teil des Restaurants gehört, weil sie waren schon viermal da. Dann werden also viele von denen, viele sind auch super. Also ich habe Stammgäste gehabt, da habe ich mich gefreut, wenn die kamen und haben gesagt, ey schön, dass ihr wieder da seid und äh, wieder wie letztes Mal vorweg, ne, weil sich VW oder ja. äh, was immer die für ein Aperitif hatten und die haben sich gefreut, dass sie erkannt werden und dass man schon noch weiß, dass was für ein Aperitif die trinken und was sie für einen Wein bevorzugen. Aber genauso gibt es dann eben auch so so, so Stinkstiefel, die dann sagen, sie wissen doch, was ich immer trinke oder irgend sowas. Ja genau. Ne? Warum fragen Sie überhaupt? Muss ich jetzt
3: nochmal sagen, dass ich das und das ja. gerne mag? Oh. Ja.
1: Nee, und, und das, aber das ist eben Charakter. Es gibt Charakter und Charakter.
3: Ne? Richtig. Also dadurch, dass wir jetzt erst so kurz am Start sind, sage ich mal, haben wir diese Stammgäste noch nicht. Die denken, dass ihnen das ganze Restaurant gehört. Und ich unterbinde das auch einfach immer mit einer ganz liebevollen Art.
2: Mhm. Aber, aber das finde ich, ja. aber, finde ich aber wichtig. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja hier ja der professionelle Gast sozusagen. Also sieht man ja auch in meiner Körperform, dass ich oft in der Gastronomie verkehre. Aber da ist definitiv so, selbst wenn ich im Lokal öfter bin, ich würde nie auf die Idee kommen, nicht in, einfach in die Küche zu latschen, ja. wenn ich nicht vorher eingeladen werde. Richtig. Oder wenn mir gesagt wird, du mach ruhig, geh ruhig, ist okay. Ähm, weil die entsprechend wissen, dass ich mich auch da benehmen kann und auch mal zur Seite springen, wenn da ein Topf vorbeifliegt ja. oder sowas. Und ähm, das mache ich auch in ganz, ganz wenigen Lokalen. Ich, Im Gegenteil, ich gucke auch immer, dass ich da niemanden störe. Also auch nicht im Weg stehe. Mm. Ich finde zum Beispiel auch Raucher schlimm, die dann da vor der Tür stehen zum Beispiel. Das habt ihr jetzt weniger in Pink Pepper. Ja. Aber ähm, wenn du eine Terrasse hast und die stehen alle vor der, vor der Tür.
3: Und du kommst nicht durch. Und du
2: kommst nicht durch ja. und dann kriegst du noch blöde Sprüche. Ja? Ja. Oder dann sage ich mal, Jungs, lass uns da rüber gehen. Ja? Da müssen wir, ist Verkehrsfläche hier. Ja? Und, ja. und äh, wir alle wollen ja unsere Getränke. Aber es gibt wirklich da auch... Kollegen, die denken nicht so richtig drüber nach und äh, wir haben glaube ich in der das sind aber Tag. keine Kollegen, also ja. die die
1: in die Küche gehen, ohne eingeladen zu nein, nein, sein. Auf definitiv das sind kein definitiv kein keine <lacht> Kollegen und das sind auch in der Regel keine Gastronomen. Nein, nein ja. die meine ich nicht, ich meine ja. die Türsteher.
2: Also die, 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 also, also die, die einfach in die Küche latschen, dass, ja. äh, wobei ich habe auch schon jemanden rausgeholt, der hat gesehen, dass ich reingelaufen bin und habe gesagt, du nicht böse sein, aber ich komme ja auch nachts zum Durchwischen, wenn es sein muss. Du nicht? Mhm. Bitte wieder hinsetzen und okay. auf Einladung warten. Ich, ich kann mich erinnern. Ja. Ich, war, ich war diesen
1: Sommer in, in, in Glücksburg. Kenne ich. Und habe ein Trüffelmenü moderiert. Bei Meier, ne? Ja. ja. Alter, alter Meierhof. Mhm. Alte ja, und äh, das Bankett, mhm. der Bankettsaal, wo die Gäste waren und äh, die Küche waren also nur durch so einen Gang getrennt. Und man brauchte also quasi, um in die Küche zu kommen, nur in diesen Gang. Und meine Sachen sind alle in der Küche, ne? Und ich ja. arbeite da für zwei Tage oder für anderthalb Tage. Und keiner von denen, also die fragen, kann ich ihnen helfen? Also mehr nicht, ne? Ja. Also wenn sie sagen nicht, hey, haben sie nichts zu suchen oder so, die sagen. Aber schon alleine deswegen, weil das ist nicht mein Zuhause, das ist denen ja Arbeitsplatz, ähm, gehe ich durch die Tür und sage, nicht erschrecken, ich bin hier, ich bin hier der Trüffelmann von morgen Abend und ich habe meine Sachen hier stehen und ich finde das absolut unverschämt, wenn Leute hinter die hinter die Kulissen gehen, weil ich das ist ähnlich wie im Theater. Also die meisten Menschen, die jetzt keine Gastronomen sind, die diese Ausbildung oder diesen Beruf ja. nicht mehr, für die ist ein Restaurant auch nichts anderes als ein Theater. Die verstehen nicht, was dahinter abgeht. Die verstehen nicht, was ein Office, was ein Backoffice, was Gläser polieren und Besteck polieren ist. Und das sollen die auch nicht verstehen. Ja, sondern die sollen das Schöne sehen. Die sollen das, was aus der Küche rauskommt und so. Und deswegen finde ich das echt immer eine Unverschämtheit, wenn die sich so ein Hausrecht rausnehmen und sagen, ich darf das mhm. Ich darf in die Küche oder ich darf hinter die Kulissen, sollen ich die nicht hin. Ich darf, das finde ich schon, also so eine Aussage Mag ich
3: Ich, ich mache das schon immer so, mhm. seit Jahren. Ja. Okay, aber mhm. ich bin noch nicht seit Jahren hier, bei mir dürfen sie es halt nicht.
2: Ja klar. Und, und findest du, dass das, ähm, weil du hast ja gesagt, hey, ich wusste nicht so recht, was ich machen möchte, so mit, mit, mhm. mit meiner Berufsausbildung, dann mache ich mal das. Findest du, dass es ein leichter Job ist?
3: Überhaupt nicht. Also es wird ja oft immer so ein bisschen so abgetan, ach man wird Koch oder man fängt an zu kellnern, weil man hat nichts Besseres bekommen, man ist zu dumm oder Sonstiges. Finde ich überhaupt nicht. Dieser Job erfordert so viel, nicht nur kopfmäßig, sondern auch körperlich. Und ähm, also ganz ehrlich, ich finde jeden, der das immer noch so sieht, der hat das noch nie selber gemacht, weil es ist keine Leichtigkeit, sich alles im Restaurant zu merken, zu wissen, wann schickt die Küche was, wann muss der Wein da sein, man muss eingedeckt sein? Und dann auch noch die Gäste zu unterhalten dabei, neben dem Ganzen, was ich zu tun habe, dass die Gäste eben einen schönen Abend haben. Das ist wirklich harte Arbeit.
1: Und die Gäste machen sich keine Gedanken darüber, wenn die fragen, Entschuldigung, ist da Koriander drin? Ja. Vor dem Service ist ein Briefing. Das heißt, der Küchenchef spricht mit dem Servicepersonal und geht jeden Gang einzeln durch weil er genau nicht will, dass die sagen, keine Ahnung, frage ich mal in der Küche oder so, sondern ja. es wird in dieser Art von Gastronomie, jetzt muss man sich das vorstellen, man hat das Menü im Kopf, man hat 9000 Weine im Kopf, man muss gucken, welcher Wein passt denn wozu und warum. Also das ist schon, gerade in dieser gehobenen Gastronomie, also ich sage jetzt mal in der Sterne-Gastronomie, ja. auch wenn ihr noch keinen habt oder ihr kriegt einen. Ist Mindestens einen. Ne? ist das wirklich eine, eine, eine sehr, sehr diffizile, und, und breite Ausbildung, weil ich sag jetzt mal, wenn man jetzt nur Sommer hier ist und sagt, ich brauche mich um das Essen nicht zu kümmern, ähm, dann hört sich das leichter an. Aber für den, der hat natürlich auch immer dieses blöde Ding mit dem, das muss ja dazu passen. Und wie, genau. soll der das, wie soll der das eruieren, wenn er nicht weiß, was da drin ist? Das heißt also, der muss sich auch dieses Menü erstmal wirklich zu eigen machen, um ja. dann zu überlegen, welchen Wein empfehle ich dazu. Und dann noch die dritte Ebene, was ist das für ein Typ, mhm. ne? kann ich dem mit einem wirklich guten Wein hinterm Ofen hervorlocken oder haut er mir hinterher die Flasche auf den Kopf, wenn er sieht, dass die 89 Euro gekostet hat. Ja. Das muss man ja auch noch irgendwo
2: einschätzen.
3: Ja, richtig.
2: richtig. Ich sag mal so, für mich ist immer wichtig, dass es vielleicht auch spielerisch aussieht. Ich möchte ja, ja, es gibt ja diesen alten Trick, Mutter, ich kann nicht sehen, wie du arbeitest, mach die Küchentür zu. Also im Prinzip ist ja das das Gleiche. Ich möchte einen schönen Abend haben und möchte eigentlich das Gefühl haben, dass ich umsorgt werde aber dass ich eben nicht das Gefühl habe, dass andere sich da einen abbrechen. Also ja. zum Beispiel, mir sind manche Brasserien, die gehen mir auf den Sack, wenn da schon jemand rennt, bin ich schon raus. Und da können die mir 50 Fischplatten hinstellen, ich, ich finde es einfach doof. Dann lieber, weiß ich nicht, zehn Minuten länger warten, meine Einstellung. Ähm, als wenn da jemand durch die Gegend rennt, weil Rennen geht gar nicht. Ja, ja,
3: Sobald also also, ne? Hektik ausbricht, ist mhm. äh, eigentlich der Abend schon gelaufen. Ja. Also, das ist, äh, dann passieren auch Fehler, einfach Flüchtigkeits- und Schnelligkeitsfehler, weil man einfach so schnell, wie man denkt und läuft, so schnell gar nicht arbeiten kann.
2: Mhm. Wie, wie, wie domtierst du dein Team? Zu, in Ruhe, zur Ruhe, ja. zur Diplomatie?
3: <lacht> zur Ruhe. Mhm. Und ich sage auch immer, ist egal. Und wenn die Welt gerade in dem Restaurant untergeht, die geht nur für uns im Kopf unter. Die mhm. Gäste merken das nicht. Wenn du gute Gesprächspartner hast und dein Glas ist mal für zwei Minuten leer, du merkst es gar nicht, hm. weil du bist so im Gespräch. Ich sag die zwei Minuten, um euch zu konzentrieren, um einfach mal wieder zu sehen, alles klar, bei dem Tisch geht das und das. Da muss eingedeckt werden, die essen gerade. Da können wir ausheben, da muss Wein nachgeschenkt werden, da müssen wir nach Wein fragen. Diese zwei Minuten zu nehmen, sich seine Station einmal vom geistigen Auge runterzurattern. Die müssen sein. Und in den zwei Minuten geht die Welt im Restaurant nicht unter. Das mhm. ist einfach so. Und das versuche ich denen beizubringen. Es, man kann es auch nicht von heute auf morgen. Ich habe auch lange Zeit gelernt, bis ich das konnte. Aber ich bin einfach besser damit gefahren, ruhig zu bleiben, mich ganz kurz hinzustellen, mich ganz kurz zu sortieren. Und dann einfach zu sehen, alles klar, das hat jetzt Priorität Nummer eins. Und dann einfach alles nacheinander abzuarbeiten.
2: Aber ihr habt ein fixes Team, oder?
3: Genau, wir haben ein Pick system wir sind vier Leute.
2: Mhm. Das genau. heißt also, ihr habt den Reviere eingeteilt und du machst alles.
3: Also ich bin meistens mit vorne <lacht> und bin frei quasi, auch wenn irgendwas an Umbestellungen für die Küche ist. Das machen eigentlich nur Christina und ich, ähm, dass wir dann mit der Küche in Kontakt treten, weil sonst wird es zu durcheinander. Ähm, und eigentlich haben wir immer zwei Stationen. Ich bin frei und dann noch ein Passläufer. Mhm. Genau.
2: Und dein Lieblingsgast, wie sieht der aus? Ist das der, der vier Trinker gibt?
3: Nicht unbedingt. Mein Lieblingsgast ist der, mit dem ich auch einen schönen Abend habe.
2: Okay, jetzt sagt die Wahrheit.
3: <lacht> Nein, natürlich mögen wir Trinkgeld, ja, selbstverständlich. Absolut. Aber das ist, also ich habe schon wunderschöne Abende gehabt und ich sag mal, da gibt einer zwischen 5 und 10 Prozent Trinkgeld. Ich bin super happy, weil wir auch keine Kleinrechnung haben. Also wenn jemand 50 Euro bei einer sechs oder 700 euro rechnung gibt, das ist auch viel Geld. Absolut. Man muss die 50 Euro ja auch erstmal verdienen, um die dann einfach irgendjemandem zu geben für. Nichts im Grunde, ne? also für kein Essen, für kein Getränk, sondern rein für die Serviceleistung. Und ich denke mir immer, okay, wenn ich einen guten Service gemacht habe, dann bekomme ich das Trinkgeld, was ich verdiene. Wenn ich keinen Service mache, kriege ich auch keins. Da hm. gibt es auch immer Gäste, die kein Trinkgeld geben, weil sie einfach nicht wissen, was ich gehört. Aber ähm, klar arbeiten wir auch für unser Trinkgeld, aber im Grunde eher für das Lachen, wenn die Gäste gehen am Ende des Abends und ich mit denen auch einen schönen, witzigen, netten Abend hatte, ne?
2: Dann müsstest du ja eigentlich mit Amerikanern richtig Freude haben. Habe ich. Aber, aber wie
1: gesagt, das ist aber auch wieder so ein, so ein fast zweischneidiges Schwert, weil man hat unheimlich wenig Waffen, einen Gast in dieser Richtung zu erziehen. Denn ja. weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel einlade ne, und ähm, dann kann der Gastronom sicher sein, dass ich aufgrund meiner Erfahrung und auch auf meiner Grund vielleicht meiner Großzügigkeit ein ordentliches Trinkgeld gebe wenn ich eingeladen werde und ich weiß jetzt nicht genau, wie der sich in dieser Beziehung verhält, mhm. dann sage ich immer, okay, ich nehme die Einladung gerne an, aber das Trinkgeld übernehme ich. Mhm. Ne? Und mhm. wenn ich in, zu Veranstaltungen eingeladen werde, und das finde ich eigentlich so ein bisschen sehr, sehr, sehr schade, dass es diese Wertschätzung nicht gibt, wenn ich zu Veranstaltungen eingeladen werde, wo wirklich ein guter Service ist, und dann stehen alle auf und gehen, ja, ähm, Du kannst dir sicher sein, dass der Gast, der dir der die Rechnung bezahlt, ja. schicken sie mir die Rechnung zu. Ne, wenn du Glück hast, hast du mal so einen richtigen Hasadeur dabei, der nochmal einen Hunderter oder irgendwas rausholt, aber dann für 40 Personen oder sowas. Das ist aber dann schon großes Glück. Und, und äh, deswegen, wie oft ich das schon gemacht habe, dass ich in einem Restaurant einfach da, wo ich gesessen habe, einen Geldschein hingelegt habe. Mhm. Ne, und... Äh, alleine weil auch schon mit dem Wissen das wahrscheinlich ist es der einzige heute den die bekommen ja. oder irgend sowas ne das tut mir wie gesagt diese Ausbildung die fehlt in Deutschland zu 100 Prozent da weiß keiner genau wie er sich verhalten soll selbst die Firmenchefs die jetzt Leute einladen wissen nicht wie sie sich verhalten sollen mhm. ne? sondern die eiern rum und ja ähm, können Sie uns die Rechnung zuschicken und äh, ne, und dann nur schnell raus. <lacht> ich weiß
4: nicht. Ja. Weißt du,
2: wie ich das nenne? Ja. Trinkgeld-Fremdschämen. Also du sitzt am Tisch, wirst eingeladen. Ich habe das ja ab und zu mal, dass ich dann mit Kunden unterwegs bin und bei mir ist so, wenn es ein Geschäftessen ist, ist gucke ich schon, dass ich das direkt auch bezahle. Gibt dann halt immer ein Theater, weil der eine meint, die Adresse muss nicht auf dem Beleg, bei dem anderen schon und hin und her Rechnung, war, war, egal. Trotzdem dass ich halt auch entsprechend Trinkgeld da gucke auch, dass ich sofort bezahle. Dann wirst du eingeladen und du siehst Hey, da ist ein Tab von, was weiß ich, 700 Euro, weil man damit fünf, sechs Mann ordentlich gefuttert hat und auch standesgemäß, mhm. sag ich mal, und auch standesgemäß getrunken hat. Und dann legt er einen 20 dahin oder einen Zehner. Mhm. Und äh, das nenne ich Trinkgeld Fremdschämen. Also ein 20 ist so peinlich,
1: aber ein Zehner, äh, dann, dann Spätestens dann frage ich ja, machst du einen Vogel oder was? Ne? Also
4: wenn 20 sagen, <lacht>
2: okay, ja, ich, 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 ich mache es mittlerweile anders, anders. Also, ne? ich, ich greife ganz bewusst, ich habe immer, wenn ich dann schon das Gefühl habe, es können in die Richtung gehen, lege ich mir immer so ein Fuffi in die Hosentasche. Und dann, wenn ich dann am Tisch sitze, dann gucke ich einfach, dass in dem Moment, wo bezahlt wird und ich sehe, dass das halt nicht so funktioniert. Man kennt ja auch seine Pappenheimer, und dann schiebe ich so demonstrativ unter die Kaffeetasse, ich mm -hmm. so einen 50er und dann ähm, sind da schon die ganz harten, die dann sagen, ach, hat jetzt Zipper ja gemacht hier mit, mit Trinkgeld, dann brauche ich ja nichts machen. Ja. Sondern die meisten, die sagen dann, na, na lass mal stecken, ich mach noch. Ja? Und dann passiert auch was. Und ja. was ich auch zum Beispiel, Ralf und ich, wenn wir unterwegs sind, werden wir ab und zu eingeladen. Und was wir ja beide machen und was ich auch von dir extra nochmal gelernt habe, dann auch extra großzügig zu sein, ist, wenn dann auf einmal der Koch kommt und sagt, hör mal zu, Getränke gingen auf euch, aber Essen geht auf uns hier. Mhm. Dann ist mir und dem, sind, ist uns eigentlich immer wichtig, dass wir ein ordentliches Trinkgeld da lassen, um auch dann die Leistung zu verdienen. Ja. Ja. Weil Respekt, finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema.
3: Ja, da absolut.
2: Und und ich kann mir gut
1: vorstellen, dass jemand, der wenig Einkommen hat und äh, sich das Essen vom Mund abspart, dass für den mag ein 10 Euro schein auch okay sein.
3: Das muss man aber, auch immer in Relation ja, sehen, ganz ja, genau. Aber
1: wenn einer Firmeninhaber ist oder oder irgend sowas ein reicher Erbe oder irgend sowas, ja. für den wird sich im Lebensstandard bis zum Jahre, Lebensende nichts ändern, außer irgendwie vielleicht einer vierten Stelle hinterm Komma, wenn er dem Service ein 50er Trinkgeld gibt, ne, bei, einem, bei einer 300 oder 500 Euro Rechnung. Und ähm, das ist eben das, wo ich sage, das muss man eigentlich, eigentlich sollte ein Schulfach draus gemacht werden, jetzt nicht Trinkgeld geben, aber so der Umgang im richtigen Leben mit Menschen, so dass man das irgendwie in der Schule mal lernt, und beigebracht kriegt, weil diese 10 Prozent oder 15 Prozent Regel kennt kaum jemand. Nee, so das stimmt. Amerika-Touristen ja. Amerika oder Leute aus Amerika schon, aber Leute, die hier in Deutschland, die wissen alle nicht genau, wie die sich mit dem Thema, ne, da gibt es halt aus Versehen Großzügige mhm. und es gibt
2: aus Versehen Geizige.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
2: Ja. Wobei ich aber auch, muss ich auch sagen, jetzt hier Arschloch-Buddy, ja, wenn es mir gar nicht geschmeckt hat, wenn es gar nicht gut war, wenn der Service pappig war, wenn wirklich, nichts gestimmt hat und ich, ich bemerke das ja, ich, ich sag's ja dann, ja, ich sag nicht böse sein, aber ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen komisch, weil ich habe den Wein bestellt und kriege gar keinen und jetzt bringen sie mir einen ganz anderen, habe ich jetzt irgendwie ein Thema mit und eigentlich wollte ich eine Flasche und der hier ist offen und ähm, ja ich kann ja. auch nichts dafür, wenn ihr nicht organisiert seid oder das Essen ist kalt oder dies oder das oder jenes, ich, ich mache mich bemerkbar und wenn dann aber nur ein äh, Schulterzucken kommt, wie ich das in einer Steakhouse-Kette mit deutscher Gründung mal erlebt habe, <lacht> ähm, die nichts mit einem Haus zu tun Doch wohl, aber egal. Und ähm, da tut es mir dann auch leid. Ja. Da, da, kann, da kann ich auch nichts geben. Da zahle ich das, was ich zu bezahlen habe, per Karte und dann gehe ich. Und dann sehe ja. ich mir auch nie wieder. Ähm, aber ich glaube, vielen ist das dann, gerade, ich sag mal, in den ich sag mal, nicht so gehobenen Gastronomien, ist das, glaube ich, auch dann egal, weil du eh wie auf dem Bahnhof bist da, oder?
3: Ja, stimmt
2: weiß es nicht.
1: Ja, aber gerade bei diesem, bisschen. bei, bei, ich glaube, wenn man jetzt in, in Pink Pepper geht und man zahlt mit der Kreditkarte und schreibt bei Tipp den Tipp drauf, diese, diese, ähm, sag, wie soll man sagen, diese, diese Konstellation da ist so, dass der Tipp da ankommt, wo er, wo er hin soll. Aber ich, wenn du gerade in so ein Maredo, es gibt glaube ich kein Maredo mehr, ne? Maredo nee, ist so, ja, ja, nee. Aber wenn du im Maredo hingehst und deinen Tipp auf deine äh, Kreditkarte zahlst, ich bin mir relativ sicher, dass die dann irgendwie so einen, so einen ganz doofen Schlüssel haben, dass du dein Trinkgeld auf jeden Fall nicht kriegst. Ne? Da gibt es ja immer
3: noch leider. Ne? Ja. Also bei uns, wir haben das von Anfang an gesagt, wir machen das ganz fair. Früher war ja auch so ein Drittel Küche, zwei Drittel Service. Das gibt es bei uns nicht. Bei mhm. uns kommt alles in einen Pot und wird ganz
2: ja, gerecht find ich, aufgeteilt. Finde ich auch wichtig. Ja. Also ich finde es wichtig. Also ich habe ja früher selber im Hotel gejobbt. Und da war es wirklich so, alles ging an die Retze, an Trinkgeld. Mhm. Also außer das, was im direkt im Bankett oder so lief. Und dann alles, was ansonsten mit Bezahlen vorne und diesem das war, das, das ging an die Retze. Und die Retze hat den anderen Abteilungen jeweils 10 Prozent abgegeben. Also das hieß also 50 bleibt an der Rezeption. Ja. Und ich fand das immer scheiße, weil ich war aushilfe, ich habe gar nichts gekriegt. Also ja, an, ich war sogar aushilfe an der Rezeption. <lacht>
3: ja, und das geht halt für mich gar nicht. Also jetzt hatten wir auch einen Krankheitsfall bei uns und dann sind zwei Azubis eingesprungen. Die eine ist sogar aus ihrem Freigekommen und auch selbst die werden jetzt, also ich habe gestern das Trinkgeld gemacht, macht, das wird heute verteilt und selbst die werden bedacht dafür, dass sie reingekommen sind und uns ausgeholfen haben. Mhm. Weil ich das, ich finde es ganz schön, dass die das machen, dass sie sich direkt auch angeboten haben und das muss auch belohnt werden.
2: Aber weißt du, was ich so äh, verachte, kann ich nicht sagen, weil ich verachte nichts und hasse auch nichts. Ähm, aber was ich wirklich, wirklich, wirklich nicht mag, ist, und ich kenne da ein Lokal, da ist das so, und da ist wirklich so, das äh, Trinkelt muss abgegeben werden.
4: Mhm.
2: Und die Person, die das Trinkgeld empfängt, teilt sich das mit noch jemand anders mhm. und entscheidet am Monatsende, ob dann anteilig der ein oder andere mal einen Zehner oder einen Zwanni oder einen Fuffi oder einen Honig kriegt.
3: Das geht gar nicht.
2: Wie heißt das? Gutsherrenart, oder? Das ist, das ist <lacht> äh, ja, äh, Ich finde es ich eigentlich... Puh, ich finde jetzt gar, ich will gar kein Wortsatz zu wählen, weil ich es einfach scheiße finde. Nee, ist nicht schön. Aber jetzt lass uns in schöne Sachen ja, denken, ja? also, also Wir trinken jetzt ja. noch ein Gläschen. Du wolltest doch vorhin auch den Rosé aufmachen oder wolltest nicht den Rosé zuerst aufmachen sogar? Nein, komm jetzt. Nee. wir
1: sind, glaube ich, zufällig alle drei heute mit dem Auto da. Und wir haben noch. <lacht> Nachher noch ein Termin wir beide. Ja, ich weiß. Ja, also ich muss auch
3: noch arbeiten. Genau, deswegen
1: ja, du bist normalerweise bin ich, bin ich bin ich großzügig <lacht> ohne Ende bei sowas. Also ich mache lieber mehr als weniger Flaschen auf. Aber ich muss jetzt wirklich. Ich fahre nie mit dem Auto von hier aus nach Hause,
2: sondern immer mit dem Fahrrad, wegen so. Wegen so. <lacht> wir haben im letzten Podcast gelernt, der Reif ist der Meinung, dass man auf dem Fahrrad mit 1,5 pro noch. 1,9, glaube ich. 1,9, ja. Ja, stimmt. Das stimmt aber nicht. Das sind 2,0. <lacht> ah. ja. ja, ja, hier, also, da, ja, wir hier sind der, der achte ne? Sinn. Ja? Sehr gut. <lacht> Kennst du den achten Sinn, dass Frauen nicht, wie, dass Frauen nicht Auto fahren können? Kennst du den, den siebten Sinn? Diese Sendung da aus dem... Im siebten äh, Sinn, ja, da haben die das mal behauptet. weißt ja. du warum? Weil Frauen schminken sich immer, besonders an der Ampel. Deswegen ist der Verkehr nicht zügig. Und mit den Stöckelschuhen kann man nicht fahren. Und ähm, das, das ist herrlich. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, das sollte man sich wirklich mal angucken. Gibt es auch YouTube, siebter Sinn, Frauen und Auto heißt das. Ne?
3: Okay, muss ich mal gucken. Also das aber muss ich ja angucken.
2: Vielleicht erkenne ich mich da wieder. Nein, definitiv nicht. Aber die, die, diese Stimme diese trockene Stimme, die dann das so erklärt, als ob gerade, was weiß ich, ein Panda junge gebärt, ja, und das ein technischer Vorgang ist, ne? Und dann 1,6. 1,6, der hier googelt der Chef
1: selber, sagt er, was? Jan Böhmermann immer, aber hier googelt das Chef wirklich selber. 1,6 Promille darf man ne, auf dem Fahrrad haben. Wo steht denn das?
2: Wer ist denn jetzt die Quelle? Nur weil es jetzt im Internet steht, glaube ich es noch nicht. Ach nee, der steht mit 1,6 Promille, ist man völlig fauntüchtig. Ach so, okay. <lacht> <lacht> Gut, Ich, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ja, Fake News. <lacht> oh Aber es stimmt, 1,6. Du, wir haben mal die Fragen. Drehst du mal deinen Zettel um, Ralf? Du darfst auch heute anfangen. Und wie versprochen, habe ich auch nur fünf Fragen gemacht. Die anderen fünf bringt der Ralf dann mit immer.
4: Ja? Genau.
2: Okay. Ja? Du musst die erste stellen, sonst kannst du ja gleich nachlesen.
1: Sollte die 1,6 Promille überschritten werden, hat das schon härtere Konsequenzen. Also tatsächlich darf man wohl bis 1,6 fahren. Alkoholgrenze mhm. von 1,1, absolute. Also wir finden das raus. Wir eruieren das jetzt. Wir, ja. wir rufen unseren Rechtsanwalt an und fragen, was wir am, am, im Podcast sagen dürfen, ohne haftbar gemacht zu werden. Bis jetzt ist alles, was wir zum Thema Promille und Fahrrad gesagt haben, ohne Gewehr. Und, Und wir übernehmen keinerlei unwahr. Haftung. <lacht> Und 1,6 haben wir nur so dahingeschwafelt, weil es zufällig bei Google stand.
2: Ne? Und Haftung? Haben wir irgendwann irgendwas? Mit? Wir haften eigentlich für nichts. Ich mache immer nur Häkchen bei Essel. Genau. Wir, sehe, ne? Also, <lacht> wir haften für, für Kinder, nix, ne? nicht für Schwangere, nicht für Busfahrer. <lacht>
1: das sind doch dieselben Fragen, die wir dem Benjamin
2: gestellt haben. Ja, klar. Haben. <lacht> ja, okay. hey, wenn schon, denn schon. Ja? Er hat sie doch alle schon gehört. Das ey. macht ja gar nichts. Dann kann sie aber trotzdem darauf antworten. Nee,
3: ich antworte auch so drauf wie ich. Genau. Ich da drauf antworten würde ich auch machen
1: genau welche Farbe hat deine Unterwäsche nein das war die Frage an mich ja? und wie du weißt die, ich frage keine Unterwäsche genau die Fragen, die, 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 die Fragen macht immer der Buddy ich lese die immer nur vor
2: <lacht> genau komm jetzt ja. reib mir noch weiter rein ich aus, wollte aus, da noch mal
1: hin aus welchen Gründen streitest du beruflich mit Benjamin Benjamin dein Ehemann
3: ja, ich in der Elefant. So ab und zu streiten wir uns, das ist richtig. Das ist aber eher so ein kurzes Ankeifen über den Pass hinweg, mhm. weil man, glaube ich, in dem Moment ein bisschen Unverständnis für den anderen hat. Also wir haben die Gäste sitzen, die mal wieder eine Unverträglichkeit, eine Allergie nicht angemeldet haben. Ich sage das in der Küche und dann. Bist
2: du äh, schuld?
4: Bin Kommt. ich
3: <lacht> schuld? Im Grunde bin ich nicht schuld, das weiß ich auch, aber dann hitzt es sich ein bisschen hoch.
2: Ja. Dann kommt so ein C-Rohrstrahl da. Dann, dann. dann ja,
3: genau, dann sind wir beide so ein bisschen angepisst, aber das ist meistens abends dann auch schon direkt wieder gut. Ja.
2: Also Frage nebenbei: Könnt ihr sowas in der Firma lassen?
3: Ja. Also okay. manchmal muss zu Hause noch einmal ein klärendes Gespräch geführt werden. Das machen wir dann auch, aber es ist es dann auch gut?
2: War eine Zusatzfrage, Ralf? Also die zählt nicht jetzt unter die 10. Okay, also du, du bist dann quasi mit Frage 2 dran. Genau. Wie sehr ärgerst du dich, dass es dieses Jahr mit dem Sterner nicht geklappt hat?
3: Im Grunde ärgern nicht wirklich. Also wir hätten es uns sehr gewünscht, aber wir haben von Anfang an, äh, sind wir schon mit dem Wissen reingegangen, dass es dieses Jahr nicht mehr klappen wird, weil es einfach zu kurzfristig war. Wir haben am 1. Februar erst eröffnet. Am 8. oder am 9. März war schon das gedruckte Buch fertig. Also das... Da wäre auch die Glaubwürdigkeit ein bisschen untergegangen, würde ich sagen. Und das haben die Jungs in der Küche nicht verdient. Und deswegen warten wir das ja einfach noch.
2: Mhm, es ist trotzdem Sterneküche, was ihr da macht. Danke.
3: Ein
1: ja, mindestens ein Stern. Wir
3: arbeiten dran. Mhm, genau,
1: mindestens ein Stern. Mindestens. mindestens. Jetzt du wieder. Welche drei Sachen nimmst du mit auf eine einsame Insel?
3: Ah ja, das hat Benjamin mir erzählt. Ja,
2: genau. Genau. Benjamin, Ralf und Buddy. Genau. Ach, nee, das war ja meine Antwort. Also ich
3: nehme auf jeden Fall Benjamin mit.
2: Einer muss ja kochen. Genau,
3: also, genau. eine Flasche Wein und ein Glas.
1: Eins. Also ich, ich würde die Flasche Wein. Wein, die niemals leer geht, mitnehmen. Ja. So. Das Echt? So. Irgend sowas. Ja. was. Ne? Ach, ja. den, den Tankwagen. <lacht> den Tankwagen von Chateau Mouton.
4: Ja, apropos
2: apropos <lacht> Tankwagen. Ähm, wie sieht für dich die perfekte Versöhnung nach einem Streit aus? Ich habe wirklich die gleichen Fragen genommen. Ehrlich.
3: Die perfekte Versöhnung ist bei uns immer, dass wir... Ja, Jetzt und gegenseitig <lacht> hallo? <lacht> gegenseitig äh, schon beieinander auch aufrichtig entschuldigen und wirklich dann uns echt in den Arm nehmen und uns ein Bussal geben. Einfach, dass man weiß, dass es wieder gut ist. Ja, wir können auch ganz schlecht schlafen, wenn wir uns nicht vom Schlafen gehen äh, wieder versöhnt haben. Okay. Also das ist wirklich, so ich schlafe dann total unruhig, wenn ich irgendwie so knauserig ins Bett gehe. Das ist bei mir, kann ich gar nicht gut. Da schlafe ich nachts auch nicht gut. Deswegen muss das immer vorm Schlafen gehen passieren.
1: Finde ich schön. Und wenn man nachts nicht gut schläft, dann trifft man den Basket, mit dem Basketball auch nicht aus 30 Metern, habe ich im Fernsehen gelernt.
3: Okay. Ah, okay.
1: Weil sie hat heute wieder gut geschlafen, sagen die dann immer, wenn sie ich den, kenne das, Ball, ich den, Schusswaffen den Ball hab, das wirft und Thema. dann landet der in dem Körper und dann sagen die, sie hat heute Nacht wieder gut geschlafen. <lacht> also, Melatonin-Werbung oder so. Ah, okay. Jetzt deine Lieblingsfrage. Okay, welche, ja mhm. genau, das, sind echt, das ist eine, das fängt doch nicht mit welcher an, sondern mit was. Was sind die drei Must-Have-Komponenten deines persönlichen Lieblingsmenüs? Atis Benjamin hatten wir schon, Entschuldigung. Artischocke. Ja. Mhm. Gut. Iberico. Mhm. Gut.
3: Und Auberginenpüree.
1: Echt? Mhm. Artischocke und Aubergine. Mhm. Nicht, dass der Peter letztens auch gesagt Peter glaube ich nicht, dass der Aubergine gesagt. Hat. Doch, ich glaube, der hat Aubergine gesagt. Nee, wir hatten einen, der hat Artischocke gesagt, und dann haben wir darüber philosophiert, ja. wie man die Artischocke am besten isst. Und ich glaube, das war Benjamin. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, das Benjamin. Es war ja.
3: Benjamin, aber ich mag eher diese kleinen Poveraden, die die mm. Jungs in der Küche alle so hassen, weil die so blöd zu putzen sind. Aber die liebe ich total. Und das ist auch so ein Gericht, was Benjamin schon oft zu Hause gemacht hat: so ein iberico kotlet und dann Auberginen-Püree und mm äh, Adi schocken, also Burata. Und ich krieg hier
2: Burata, ne? Ja. <lacht> Brauchst
1: gar nicht Dankeschön zu sagen. Das haben wir <lacht> gerne gemacht.
2: Ja. Malf, du weißt, ich liebe dich für oh, sowas. Burata. Ja, du. Mm. Mm. Ähm, mit welcher DB-Zahl schreist du für gewöhnlich in die Küche? Oh, boah, das ich
3: nicht. <lacht> ich bin immer eigentlich relativ ruhig. Also, ich Echt? rede relativ ruhig. Aber du außer... bist ein
2: leidenschaftlicher Mensch, komm da nicht mal immer, Mensch, Leute! Irgendwie sowas.
3: Ja, eher selten. Okay. Eher selten. Das überlasse ich meinem Mann, obwohl der es auch nicht, nicht so laut tut. Aber nee,
2: ist ja eigentlich ein Ruhiger. Er eher. ist ein total Ruhiger. Ja. Also
3: ich bin schon eher die Lautere von uns beiden, muss man sagen. Ähm, also da muss schon wirklich sehr viel passieren, dass ich wirklich mal die Stimme erhebe und wirklich dann auch mal ein Machtwort spreche. Also hm. das ist sehr selten vorgekommen bis jetzt.
1: Cool, wir haben direkt die passende Anschlussfrage für dich da. <lacht> genau, mit welchem Gegenstand hast du das letzte Mal nach jemandem geworfen? Oh je. Überlege ich mal. Genau. Ich
3: überlege. Ich glaube, ich habe also... Auf jeden Fall, es war höchstens ein Blatt Papier. Ich habe oder ein ja. Eiswürfel, aber noch nie irgendwas, was jemanden verletzen könnte. Und meistens dann auch nicht nach jemandem, sondern ich habe es einfach auf den Boden geschmissen, wenn ich wütend Echt? war. Ja. Oh, ich nehme diesen Zettel so, ich sag, und dann. Okay, ja, ja, ich so ich einen Zettel, Wofen. weißt du, okay. so ein. Und jetzt ja. ist
2: eine der wenigen Fragen, die ich richtig modifiziert habe: Was soll man machen, wenn man sich bei dir so richtig einscheißen möchte? Einscheißen ein in, 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 so in, also in, in, in Form
1: vom Einschleimen oder, oder ja, ja, genau. ein, ein, ein Zecken oder irgendwas. Deine Augen sind so tief. Eine nee,
3: eine im Szene. Grunde einfach nur ehrlich sein. Ich stehe total auf Ehrlichkeit. Dann
1: okay, dann mich raus. <lacht>
3: <lacht> Nein, also ich mag es nicht, wenn man mir irgendwas erzählt, wo man schon im Gesicht sieht, so, oh, du willst jetzt einfach nur so tief in mich reinkriechen. Ja, nee, hm, das okay. mag ich gar nicht. Nee. Ich stehe auf Ehrlichkeit auch, wenn man mir mal sagt, so du Ramona, finde ich nicht cool, dass du es gerade so gemacht hast. Okay. Also das mag ich lieber, vor den Leuten habe ich mehr Respekt und mit denen kann ich, also die stehen bei mir höher in meiner Wertung, wie wenn jemand sagt, oh ja, du machst immer alles ganz toll und du bist fehlerfrei, weil das ist einfach nicht so.
2: Und hintenrum dann mehr, mehr, mehr,
3: Genau, man mhm. versucht es zwar, so wenige Fehler wie möglich zu machen, aber auch ich bin nur ein Mensch.
2: <lacht> aber ein sehr netter. Also, <lacht> Danke. Oh, so, so viel zum Thema Kompliment. Ralf. <lacht> Die Frage habe ich auch geändert, übrigens, die jetzt kommt.
4: Okay. Hm?
1: Achso, ich bin dran. Hm. <lacht> Wenn du nicht Gastgeberin wärst, was wärst du dann?
3: Oh, das weiß ich direkt. Ich glaube, ich wäre Biochemikerin.
1: <lacht> Echt? Also Biochemie? Äh, da bin ich immer ein bisschen hilflos. Also Biologie und Chemie pff, super einfach, aber Biochemie? Ja,
3: ich hatte was das ist, im was Abi. Ist Biochemie, sind, was? Ist Biochemie? Sind meine Abi-Prüfungsfächer äh, Bio hm. und Chemie und irgendwie Aber mein NC war leider zu schlecht, um es direkt zu studieren. NC deswegen. heißt
1: numerus clausus. ja, ja. Mhm.
3: Und deswegen Gastro. Und es hat mich auch festgehalten bis heute. Aber ich glaube, wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich mich vielleicht im Abi ein bisschen mehr anstrengen und würde doch mal gucken, ob das was für mich wäre.
1: Biochemie hast du täglich mit zu tun? Ralf. Ja, ich weiß. Aber ich, 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 ich habe keine Bilder im Kopf. Weißt du, bei Chemie und Biologie habe ich mhm. tausend Bilder im Kopf. Mhm und tausend Substanzen, aber
2: wie Biochemie habe ich keine Bilder im Kopf. Also so Impfen oder irgendwas. Ne? Also nee, äh. Da geht es ja auch darum, unter anderem welche Chemikalien oder welche Enzyme und so weiter stellen, stellen Bio-Lebensformen irgendwie selber her. Ja. Welche Auswirkungen haben die? Also zum Beispiel Enzyme, dies, das, jenes und so weiter. Also ihr merkt, ich bin nicht der Einzige, Hormone, der, der, ne? der keine Bilder im Kopf hat. Ne? <lacht> ich finde es gut. Schwierig. Hm. Schwieriges ähm. Thema. Wie oft hast du schon bereut, dass dein Liebster eng mit dir zusammenarbeitet?
3: Nicht oft, weil wir, als ich in Jahr mit der Conti war, dass wir gemerkt haben, das passt gar nicht, dass wir uns einfach zu zweit viel besser ergänzen. Also wir hm. haben uns ja auch so kennengelernt ja. bei Christian Jürgens. Wir haben hm. von Anfang an immer zusammengearbeitet, was vielleicht für andere Paare, die das nicht von Anfang an machen, erstmal schwierig macht. Aber für uns war das... Immer gut, weil Benjamin kann sich auf mich verlassen, was vorne im Service passiert. Ich weiß, wenn ich nach hinten gehe und sage, ich brauche das so und so. Auch wenn er gerade ad hoc in dem Moment die Lösung noch nicht hat oder das Gericht oder mir genau sagen kann, was es gibt. Ich weiß, aber es wird irgendwas geben. Mhm. Also das ist so ein gegenseitiges Vertrauen, was wir da haben und wir arbeiten zusammen einfach sehr gut.
2: Und habt ihr euch am Tegernsee verknallt? Das heißt, ich stelle mir das so <lacht> romantisch vor. Ihr beide fahrt mit zwei Tigernseher hell auf den Wartberg hoch, setzt euch unter das Gipfelkreuz, prostet euch zu, die Blicke treffen sich, die ersten Schlücke vom Tigern sehr hell, <lacht> mittlerweile <lacht> lauwarm, <lacht> werden getrunken, die Hand berührt die an. Ich kann mir das richtig super vorstellen. Ja.
3: So ähnlich war es auch. Ganz genau.
2: Das war <lacht> eigentlich Nicht im Glasbodenboot. <lacht> <lacht> Oder mit dem Kollegen, der einen überfährt. Also nee. rüberfährt. Ja, nee. zum, ähm, das ist nämlich einer meiner Lieblingsstellen am Tegernsee. Kurz vor der, dem, ähm, vor, vor der Überfahrt gibt es den kleinen Überfahrer und der fährt einen bis zum tegernsee Brauhaus rüber. Schön. Ja, ja. Das ist
3: die schmalste Stelle. Mhm. Er hat da sein Ruderboot.
2: Und der so, wie so ein Gondoliere sieht das fast aus. Der paddelt so hinten, weißt du?
3: Muss man auch klingeln, wenn man das hm? möchte. Ja. Er hat so eine Glocke vorne am Steg hängen und wenn man rüber möchte, muss man klingeln. Dann kommt er raus süß. und fertig rüber. Das ist ganz süß.
1: Hättest das, du das, den das, das schönsten Abenteuer zwischen mir und Christian Jürgens? Nein. Auf die, wie heißt die Zeitschrift? Die Zeitschrift heißt... Bild. Nee, ja, nee, nee. nee, ist so eine, so eine Frauenzeitung. Also auf jeden Fall, die haben sechsjähriges Jubiläum oder irgend sowas gehabt. Und dann haben sie in ihren verschiedenen Abteilungen in dieser Zeitung, also Biologie, Mode, Kosmetik, mhm. Kulinarik, ihre Lieblinge gewählt und die wurden also digital irgendwie abgestimmt und die drei Lieblinge jeder Branche wurden bildlich festgehalten. Ja. Dann konnte man noch so eine Endwahl, so ähnlich wie bei, bei, bei Best of the Best machen. Und äh, in der Kulinarik war Platz eins oder also ein von den drei Letzten Nominierten war Christian Jürgens, ich und noch eine dritte Person. Ja. Die wurde dann quasi feierlich mit, mit irgendwelchen Mitteln abgestimmt und dann kam die Preisverleihung in München und die Schöneberger hat das moderiert. Ja. Und äh, jetzt muss man natürlich sagen, dass so ein, so ein Drei-Sterne-Koch wesentlich populärer ist als ein äh, Trüffelhändler. Also, ja. ne? Also die, und da muss man auch zugeben dass so rein optisch in der Frauenzeitschrift der Christian Jürgens schon irgendwie so eine bessere Figur macht. Ne? Ist, Wieso? Ein, ist ein hübscher Kerl. Also ist ein hübscher Kerl. Ich finde also, dich hübscher. So. Ja, schon. Okay. Aber du hast auch einen komischen Geschmack. Ja, aber nur das Beste. Ne? Und dann ist er, ich bin zweiter geworden. Ne? Mhm. Und äh, war, war eine denkwürdige Veranstaltung. Und bei der Veranstaltung habe ich meine Krawatte zu Hause vergessen. Hm. Und bin in ein Modegeschäft gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne, lodenfrei oder so hießen ich ja. hätte gerne für heute Abend für dieses Outfit eine Krawatte. Und dann hat der italienische Verkäufer mich angeguckt und gesagt, für dieses Outfit brauchen Sie keine Krawatte, da brauchen Sie ein Halstuch. <lacht> und dann hat er mir ein Halstuch angezogen. Okay. Und dann habe ich das auch gekauft, bin auf die Veranstaltung. Und dreimal an diesem Abend ist wildfremd jemand auf mich zugegangen und hat gesagt, oh, schickes Halstuch. Das war ja der Zeit, wo Halstuch noch nicht jeder, ja. und jeder Kunst jeder hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, Halstuch scheint mir Halstuch scheint mir zu stehen. Und ja. hab dann für die nächsten sechs, sieben, acht Jahre jeden Tag ein Halstuch angezogen. Außer im Hochsommer im T-Shirt. Das sieht albern aus. Aber du hast ein T-Shirt unten. Ja, aber es ist kein Hochsommer. Ach so, ja, okay. Wenn, wenn du 15 Grad hast, kannst
2: du auch ein T-Shirt und ein Halstuch anziehen. War gestern war Basel 28. Genau, deswegen hatte ich kein Halstuch. Ach so, okay. Ja für, hast mich schon wieder du vergessen. Immer, ja, für mich ist das immer mit Halstuch. Ach so. ja, 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 Ralf ja. und Halstuch. Schon das so eingebrannt. Ist so, ja, genau. Eigentlich, wenn ich ihn sehe, dann möchte ich eigentlich noch so einen Umhang und so einen Degen denke ich mir immer dazu. Also weil, ah, ja. ich sage mal, sieht ein bisschen aus wie der D'Artagnan. Ja? Ich sag bewusst nicht Aramis oder so, sondern, Sie, äh, ja, <lacht> sondern wie D'Artagnan. Ja, ja, bewusst und dann, nicht Don Quixote. <lacht> ja, nein, 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 das wird ja der Esel nicht tragen. Ja? Ähm, nee, wir haben noch was anderes. Wir haben nämlich eine Playlist. Du wirst es nicht glauben. Warte, ich möchte die, die Zusatzfrage A. Okay, dann mach die Zusatzfrage. Arno. Die interessiert mich. Okay. okay. Welche Farbe hat deine Unterwäsche? Nee, das Nein, war ein Scherz. Das, das war, <lacht> hattest du doch mit dem Tintenkiller wieder weg. Ja,
1: genau mit dem ne? Tipp extra. Aber hier steht: Was ist das Erste, wenn du mach, äh, was du machst, wenn du nachts nach Hause kommst?
3: Wenn der Benjamin schon da ist, kriegt er einen Kuss. Siehst du mal. Das, das ist das Erste.
2: Hast hm. du das? das. <lacht> du kannst es ruhig noch ein bisschen spannender machen. Nein, aber ich finde die ehrliche Antwort.
3: es ist die ehrliche Antwort. Und dann flätze ich meine Sachen irgendwo hin und dann lege ich mich auf die Couch.
2: Habe ich schon mal gehört. Ja, kenne ich. Habe ich schon mal gehört. Weißt du, was bei mir immer ist? Also selbst wenn ich weggehe, wenn ich nach Hause komme und ich habe dann den, den ganzen Tag unterwegs, gehe abends auf ein Geschäft essen, komme dann irgendwann 11, zwölf nach Hause, ich kann nicht schlafen. Und dann sitze ich da bis 2 Uhr und gucke mir irgendeinen Scheiß an ja. und denke die ganze Zeit, Barbara Salisch, ich habe doch gedacht, die ist schon längst nicht mehr da. Doch, die Wiederholung aus dem Jahr 78 gibt es immer noch. Und ich kann auch Big Bang Theory nicht mehr sehen mittlerweile. Ja? Nee. Ich kann es nicht mehr sehen. Und ich erwische mich in letzter Zeit, dass ich Welt TV gucke. Ja, okay, gut. Aber die
1: haben natürlich auch den Ticker unten dran, mhm. der dann mhm. immer äh, nach fünf Minuten sich wiederholt. Genau. Und das ist dann schon eine so eine hypnotische Wirkung und dann am dritten Mal, dann wird
2: man doch müde. Ja, bei mir ist es immer so, dass da der Aktienticker auch mitläuft und ich denke mir die ganze Zeit: Hast du auch nicht, hast du auch nicht, ich habe ja keine Aktien, also habe ich alles nicht. <lacht> <lacht> und, oh, siehst du mal, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, gut, gut, dass ich mein Geld nicht in Gold investiert habe. Ne? <lacht> genau, wenn ja. ich jetzt wieder zwei Cent tiefer. Oh, Willen, ne? ja, also zur Playlist: Also, wir haben eine Playlist, ja. du wirst es nicht glauben. Und auf dieser Playlist, da kannst du jetzt ein Liedchen wünschen. Und zwar am liebsten eins, wo du eine kleine Geschichte zu hast. Ähm, und, oder, dass dein Lieblingslied ist. Mhm. Und der Ralf und ich, wir machen das auch. Okay. Hab, äh, willst so du zuerst?
3: Ja, ich ja. muss kurz überlegen.
2: Der, Ra der Ralf sucht noch? Ja, hm? ich, ich suche
1: nicht. Ich weiß nur nicht, ob das, ich hab's. Also, ich, wenn, ja. du, wenn du willst, Nehme ich dir diese Bürde ab, der Erste zu sein. Ja, ich und möchte nicht unbedingt der, der Erste
3: sein, ich bin gerne der Zweite. Du wärst ja die Erste. Ja, stimmt.
1: Ah. Okay, also es geht ja auch ein bisschen nicht darum, aber es ist immer ganz schön, wenn man eine kleine Geschichte dazu erzählt und ich habe ähm, es mir angewöhnt. Mit meinen Kindern zusammen groß zu werden. Also, wenn es meine Kinder sechs waren, habe ich mich für Sachen interessiert, die Kinder interessieren, die sechs sind. Und jetzt sind die 30, interessiere mich für Sachen, die Kinder interessieren, die 30 sind. Und ich habe jetzt aber Enkelkinder und fange jetzt an, langsam aber sicher in die Welt der Pokémons einzusteigen, damit ich mit meinen en Enkelkindern auf Augenhöhe unterhalten kann. Und ich versuche natürlich auch, sag ich mal, diese sehr, sehr, sehr aktuelle Musik. Ähm, zumindest nicht an mir vorbeistreichen zu lassen, weil ich bin durch meine Töchter bin ich ein bekennender Hip-Hopper geworden. Ich habe mich also in dieser Hip-Hop-Welt sehr, sehr gut organisiert und, und, und kenne mich gut aus und, und, und mag die Musik sehr gerne. Und jetzt versuche ich einen Schritt weiter zu gehen. Und dabei ist mir was aufgefallen. Das ist ein Lied, das ist mehr so für 15-Jährige oder für 13-Jährige. Also das ist nicht, nicht, nicht für meine Töchter, die sind da vielleicht auch zu alt für. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, habe mir den Text durchgelesen. Ganz interessante Message. Das Lied heißt Ohne Benzin. Und jetzt würde man erstmal denken, es geht um Autofahren oder oder um irgend sowas. Nee, nee. Es geht darum, dass sie einen Verehrer hat, der überhaupt keine Ecstasy nimmt. Das heißt also, es ist eine völlige Ausnahme in ihrer Welt, dass er gar keine Ecstasy nimmt. Ja, das ist ja auch eine interessante Message. Dass es jetzt der Standard ist für dieses Generation, dass man Ecstasy nehmen muss und dass es eine Ausnahme ist, wenn man sagt, hey, der ist voll gut drauf, obwohl er überhaupt kein Ecstasy nimmt. Stell dir das mal vor. Hast du schon mal Ecstasy genommen?
2: Nein. Hast du schon mal Ecstasy genommen?
1: Wir wollten über diese Substanzen nicht öffentlich so, okay. reden, haben wir, haben wir mal wir... irgendwann gesagt. Okay. Ich habe ich hab sehr viel Erfahrung mit sehr vielen Substanzen und äh, Biochemie. Ich bin, Biochemie. Ich, bin, ich bin sehr, sehr froh, dass ich im Augenblick die letzten 20 Jahre, sage ich jetzt mal, auf eine Substanz mich konzentriert habe und die ist flüssig und, und äh, <lacht> ähm, die vertrage ich ganz gut und die, die, die hinterlässt auch kaum Okay, aber ohne Benzin und wie heißt der Interpret oder die Interpretin? Das ist eine, eine junge Dame, die heißt. Das oh, muss ich noch mal ganz kurz nachgucken. Ähm, Domitiana, Domitiana. muss man allerdings zwei oder dreimal hören das Lied, ähm, um es, äh, um den Text auch zu verstehen. Oder wenn man, wenn man den bei uns in der Playlist hört, dann kann man auch die Lyrics mitlesen. Also das ist ja. ganz interessant, wirklich
2: sehr interessant. Okay, jetzt du.
3: Jetzt ich. Okay, ich bin soweit. Mein Lieblingslied ist der Pur-Party-Hit-Mix. Was? Der Pur-Party-Hit-Mix. Der Po? Pur.
1: Pur, okay. Ah, ist das ein, ein, ein Medley aus verschiedenen... Das ist das ist Medley
3: von Pur, genau. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an früher zu Hause mit meinen ganzen Freunden auf den ganzen ja, Dorffesten. Äh, dann auf Malle mit meiner besten Freundin über Jahre und äh, ja... Das
1: ist also du bist doch mehr oder weniger sowas ähnliches wie, also intrinsisch eine Partymaus. Ja, schon. Ja.
3: Ja, Geil. der Benjamin ist halt eher der, der sie an der Theke festhält und ich bin halt die, die die Tanzfläche erobert. Geil. So aber ist der, das. der
2: ben, Benjamin ist halt der, der einen retten kann. Ja, ja, genau. Aber das ist immer cool. Das ja, also ist immer wenn super. Wenn irgendwas ist ne, und dann in Stellen grimmig gucken. Ja,
3: genau. Ja. ja.
2: Ja, aber gut, das Zeugt doch von einer gewissen Ehrlichkeit, die Eier Selbst, zu haben zu sein. Selbstbewusstsein. <lacht> pur Party-Remix. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Finde find ich witzig. Ich also hab die ja, Gruppe Pur, ne?
3: Ja.
1: Äh, ich ich habe ja nach. Moment, äh, ganz kurz. Ja? Sag mir mal ein Lied von Pur.
2: Abenteuerland.
3: Abenteuerland.
2: Mit ins Abenteuerland. Okay. Sehr gut, Sänger. Hm, ja. Jetzt weiß ich wieder, wer es ist. ist. Das der eine, der die Haare. Das ist, ist Hamut Engler. Ja? Genau. Hamut Engler unter eingeweiht noch Mr. Teflon genannt, weil der lässt nichts anbrennen. <lacht>
4: und,
2: <lacht> und der hatte früher scheiße Haare und jetzt mittlerweile sieht er ganz toll aus. Ne? Gut, die Nase ist geblieben. Nase. Ja, Nase. Aber das macht nichts. Ich habe auch im Fernsehen jemanden gesehen, der hieß Seraphim und sah auch so aus. Also, mm. ne? also man, man muss sich schon bemühen, wenn man Seraphin heißt und so aussieht. Ja, das, also, ja, <lacht> das, das, das ralle ich jetzt nicht. Das ist, jetzt, das ist, ist überhaupt Serap kein Problem. Wer Guck dir ein Bild von, Guck wie, ein Bild von Armut Engler an. Nein, nein, alles gut. ist ein Herr gewesen, der Serafin
1: hieß. Und das ist die Tochter von der Familie Sohn, so und so. Nein. <lacht> nee, überhaupt nicht.
2: So, der, äh, ähm, wie, wie, welche Seraphin sah denn so aus wie er? Nein, ein Herr. Ja, wer sah der denn sah denn? auch nicht so aus. Du musst mir zuhören. Ich habe gesagt, das ist nur so ein Vergleich. Hat nichts mit Engler zu tun.
1: Also es gibt nur keine Serafin und es gibt auch, der Herr sah auch nicht aus wie irgendeine Serafin, sondern man er hieß die man
2: erkennen müsste. mit Vornamen. Serafin ist ein männlicher Vorname. Ich gedacht, du das nein. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Besen, auf dem man reitet aus Harry Potter, aber das ist egal. So, ich habe <lacht> auch noch ein Lied und zwar habe ich natürlich recherchiert. Ich muss irgendwas Pinkfarbenes finden. Mhm. Und äh, Pinkfarben und dann <lacht> und gibt Sänger es dann gibt es ja gibt's natürlich Pink, ist das langweilig. Mhm. ja Dann gibt es aus äh, dem Musical Burlesque, gibt es auch ein Lied zum Thema Pink und Lady und so. Fand ich auch langweilig und dann habe ich ausgegraben den Titel Nagasia no Sinbad. Das ist japanisch, die Band ist äh, heißt Pink Lady, also wie der mhm. Apfel, ist von 2016 und das ist eine komplett gecastete Band. Und da habe ich gedacht, super, das ist mal was Originelles, das bringst du auf die Playlist. Da freuen sich alle drüber. Und dann habe ich das Lied zweimal angehört und habe gedacht, das kann ich keinem antun. Da kann man sich direkt pur wünschen. Und Hallo. Diskriminier mich hier nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich find, ich, du du kannst super. ja, du kannst ja, das ist alles gut. Und deswegen habe ich mich beschlossen, ich nehme Red Hot Chili Peppers mit äh, Dark Necessities. Necessities. Wo, ist, wo ist da Pink bei Red Hot Chili Filter? Oder? Das ist sogar alles Red. Ist und Rot. Und Pepper und... Ne? Pepper ist drin. Ach Peppa, du. Ja, ach, ja. guck
1: mal, was.
0: Für, ja. ja, da muss man so erst mal mitkommen, gewartet, ey. So, wir
2: ja? haben alle auf Pink gewartet haben. Peppa total vergessen, ey. Hast du dir denn schon eine Frage einfallen lassen? Äh, Jetzt nicht, wie wie der Mann heißt. Das ist <lacht> das doof. Ist, das <lacht> wollte man ja nur zwei oder drei oder vier
1: Folgen zurückblättern, Und genau, zurückspulen sozusagen. Es, ja. Ja, ne? Aber vielleicht sollten wir vielleicht was über über die 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 äh, Hausnummer, Adresse des Hotels. Die
2: haben eine sehr interessante Adresse. Dann grübel du noch mal drüber nach, wie wir die Frage formulieren. Ich sag kurz, was es zu gewinnen gibt. Es gibt nämlich ein Messer von der Firma Chroma im Porsche Design. Das heißt nicht, dass es Räder hat, sondern es ist richtig voll designt und hat einen besonderen Griff. Hammerhart das Messer, auch vom Design her, mit Hammerschlag. Und ähm, dieses Messer kann man mit deiner Unterschrift, die uns vorhin geleistet hast, kann man gewinnen. Und äh, ich weiß, ich hänge wieder hinterher. Kein Problem. Aber man kann es gewinnen, wenn man folgende Frage beantwortet. Wie ist die postalische Adresse des Steigenberger
1: Parkhotels in Düsseldorf, in dem das Restaurant Pink Pepper untergebracht ist?
2: Ich will nicht die Postleitzahl hören, sondern nur Straße und Hausnummer. Also Straße und Hausnummer. Ja. Und Hausnummer. Okay. Ich mach mal hier noch ein Prielblümchen für dich hin für die schöne Frage. Ja, okay. Und ähm, äh, ihr da draußen könnt uns auch folgen. Wer weiß denn, was eine Prilblume ist? Prilblume? Wer weiß das denn außer uns beiden? Ja, wahrscheinlich alle, die vor, die vor 33 geboren sind. Keine Ahnung. Das sind, das sind die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Die, die ja, Prilblume. -Geschichte. Vor allem, wenn du die wieder abkriegen wolltest, nicht dran machen. Erstmal abkriegen von der Flasche. Damals war Pril hatte Pril noch eine blaue Flasche. Und orangefarbenen, den die kannte ich sehr gut, die Pril-Flasche, Ich musste immer spülen, spülen ja. Und dann oben drauf, diese Kappe war orangefarben. Und hinten drauf waren immer zwei oder drei Prielblumen. Und die konnte man abmachen und an Kacheln kleben. Und warum? Weil damals die Kacheln, die meisten waren wie so Standardkacheln, die es gab, weil die billig waren. Und deswegen gab es die Prilblume als Deko. Und ich kenne ganze Badezimmer, die damit dekoriert wurden. Ja. Und es gab in meiner Werbung, so, da, oder,
1: Pril, den fröhlichen Blumen, Blumen, die Selbstklebeblumen von Pril. Mhm. Das
2: ist, das ist vor, ja.
1: in den 70ern war das.
2: Ne? Ja, das war Und damals 70er. bin ich zum Monk geworden, Ralf. Weil Prilblumen, die nicht akkurat in der Mitte der Fliese klebten, haben mich körperlich oh. gequält. Oh oh. Bis heute.
4: Oh
3: nein.
1: <lacht> ja, heute schon, ich habe, glaube ich, viele Jahre keine Priblumen mehr gesehen. Vielleicht sogar viele Jahrzehnte. Ich, ich weiß nicht, ob ich jemanden noch kenne,
2: der noch Prilblumen in der Küche oder im Bad hat. Aber die gibt es sicher auf eBay noch. Also Fliesen. Oh, ich habe der Chef selber. <lacht> 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 nee, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach Feierabend. Das war machen ein Fest, wir. dass du da warst. Wir haben noch nicht über Wein geredet. Das holen wir nach. Das machen wir. Und ähm, ja, weil hey, wir haben ein richtiges Sommelier hier und reden nicht über Wein. Ähm, aber das ist wahrscheinlich, weil du uns so massiv beeindruckt hast durch deine Aura, deine Anwesenheit. <lacht> und wir haben auch nicht über einen Urlaub gesprochen. Das machen wir dann nach eurem das nächsten Urlaub. Das machen wir genau. Aber ich hoffe, ich darf äh, vorher noch mal wieder in euer Restaurant kommen, weil das hat sehr mir sehr, gerne. sehr gefallen. Ich habe sogar überlegt, ob ich nicht mit dem ähm, äh, Philipp aus dem Breitenbacher, dem Küchenchef, äh, der ja, meinte, auch, da wollte, nee, er wollte auch darüber. Und dann sage ich, warst du da nicht schon? Nee, war ich noch nicht. Und dann sage ich, ja, dann lass uns doch zusammen hingehen. Ja? Sehr gerne. Und, ähm, aber ich glaube, der war schon da. Ja? Also ich ich glaube schon. Ja? Also ich hatte vollkommen recht,
1: 72 bis 84 gab es Prilblumen. Pri hm? Aber 2015 wurde eine Neuauflage angeboten.
3: Wie bitte? Das ist
2: an mir vorbeigegangen. An mir auch. Aber wir haben, ich sag mal, das ist ein schönes Schlusswort zum, zum Ende des Podcasts. In diesem Sinne, die egal wo ihr uns hört, ob beim Serviettenfalten, beim aufräumen, beim Durchwegen, beim mit dem Schlauch nochmal die Küche sauber machen oder was auch immer, Spülmaschine ausräumen, Gläser polieren, was auch immer, mise Habt uns lieb, wir haben euch auch lieb und folgt uns bitte. Das könnt ihr überall tun, wo ihr Gastro Survival eingeben könnt. Also wir verfolgen euch überall, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, nächste Woche geht's weiter. Und äh, ja, Ralf, war super, oder? War geil. Ne. Klasse. Sowieso, wenn zwei ältere Herren und ein junges Mädchen in so einem Raum sind, das ist es immer irgendwie eine schöne Atmosphäre.
3: Ach, ihr seid so Charmeure.
2: Ja, ich finde, dann ist zumindest <lacht> eins von den drei Sachen im Raum hübsch. Ja. <lacht> Liebe Ramona, herz, herzlichen Dank. Aber und gerne. Auf äh, ganz, ganz bald. Bis bald. Äh, tschüssi. Bye. Na du Heldin,
0: du Held, hat's dir gefallen? Na, dann freuen sich Ralf und Buddy auf dein Feedback auf Instagram, Facebook und Co. Oder auch gerne direkt als Bewertung bei Google Podcasts, Amazon, Spotify oder Apple iTunes. Du willst Badi und Ralf mal die Meinung sagen? Kein Problem. Über www.gastrosurvival.de kannst du Vollgas geben. Danke fürs Zuhören und... Bis nächste Woche.